0: Olá, pessoas aqui da internet, tudo bom com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes neste que é o maior canal de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e da criação artística das artes cênicas. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília, sou um homem de pele branca, tenho um cabelo preto cortado do lado, com algumas entradas, uma, uma testa um pouco avantajada, uma barba grisalha, está bem ralinha essa barba, com bochechas pretuberantes, de um sorriso fácil e de olhos grandes, e tenho um óculos de aro redondo, fininho. E para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso que é a terça-feira. Porque todo mundo sabe, toda terça-feira às 19h temos um encontro aqui marcado com o Da Ideia à Luz. Vem. Olha só. Camila Thiago, né? Camila Thiago, ela está de férias. E como uma boa pessoa de férias, de férias. ela não está trabalhando, né? <risos> a UFO, que é a universidade que ela trabalha, gente, ela tem. É, ela está com a coisa da pandemia, então esse ano ela ainda está naquela esquema de calendário fora do, da grade, etc. Só para você ter uma ideia, esse ano vão ser três semestres no ano só. Então, nada mais merecido dela estar de férias com todo o prazer do mundo. Né? Então, a gente só vai ver Camila no próximo programa. Lembrando que semana que vem é carnaval, e carnaval a gente vai pular carnaval. Bom, é... hoje a gente vai conversar com Fernando Zilio no nosso programa Criação. Se você não sabe ainda o que é o programa Criação, a gente traz isso aqui um convidado ou uma convidada para falar sobre um processo dele de criação sobre uma das linguagens dos bastidores da cena, seja ela a iluminação, sonoplastia, a, a maquiagem, figurino, etc, etc, etc. Né? E hoje o Fernando Zilo vai conversar com a gente sobre o processo de criação da iluminação do espetáculo de dança teatro, todo mês sangra. Então, fique com a gente até o final e aproveite para se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo acionar o sininho e compartilhar com seus amigos, não somente esse vídeo, mas como também todo o canal. E quer saber um pouco mais sobre as nossas programações? É só seguir a gente no Instagram, Facebook e Telegram. Se tem preferência em ouvir a gente, estamos em todos os agregadores de podcast. É só procurar da Luz e escolher o seu programa e apertar play. E convidamos vocês a entrarem nas nossas playlists e assistirem os vídeos que ali estão disponíveis de forma gratuita. Tem muito conteúdo de qualidade sobre os bastidores das artes cênicas esperando por você. E você quer abraçar um pouco mais forte o nosso canal e se tornar um apoiador do Da Ideia Luz, você pode se tornar um membro do canal e fazer parte dessa grande família. Você também pode contribuir através do Superchat, você que está aqui agora no ao vivo, esse cifrãozinho atrás de onde você escreve. Ou você pode ir lá no Valeu, você que está assistindo no gravado. É um coraçãozinho com um cifrãozinho dentro e escrito Valeu do lado. Qualquer quantia para a gente é muito bem-vinda. A gente utiliza esse dinheiro para fazer as divulgações do nosso canal da Ideia Luz. Agora, você quer ser um apoiador um pouquinho esporádico, não sei ser. Sem ter esses compromissos de ser membro, etc., você pode utilizar o nosso Pix. Você pode entrar e, no seu banco e com a nossa chave Pix, que é da IDEALUIS.com. E você pode fazer qualquer tipo de doação. E todas elas são muito bem-vindas, como eu já disse. E aqui eu aproveito para agradecer a todos e a todas que já contribuíram com o canal. O apoio de vocês é fundamental para a existência do, da ideia à luz e vocês não sabem como. Então, muitíssimo obrigado a vocês, tá? É, e agora chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores em cena. E vamos lá. Hoje a gente vai falar com o Fernando Zílio. Ele é graduado em Ciências Contábeis é, Estou sabendo também que ele é quase um advogado. Olha só, cuidado, gente, você que é aí de alta floresta. Né? É, ele é especialista em gestão pública e em didática do ensino superior. Cantor e violinista autodidata. Desde 2004, integra bandas e coletivos de cena musical em Alta Floresta, em Mato Grosso, onde participou e coproduziu festivais de músicas locais. Eleito conselheiro municipal de cultura para o segundo para o segmento de música de 2023 a 2024. Desde 2015 é produtor cultural e iniciou estudos de sonoplastia e iluminação. Participou de formação com o Grisel, que já esteve aqui no nosso canal. Vale a pena vocês irem atrás e assistir o vídeo da Grisel Manganelli e Deise Calassa. A Deise a gente ainda vai chamar aqui. É membro do Teatro Experimental de Alta Floresta, que é o TEAF, onde é operador de som e luz no espetáculo Don Quixote e todo mês sangra. E é músico-ator no espetáculo Criando Asas. Fernando Zílio. Gente, só para vocês terem uma ideia, ele é um dos membros do nosso canal. Ele ganhou a nossa a, a promoção que a gente tinha aqui de, do Capture, né, da bolsa do Capture. Não foi marmelada, não foi nada, a gente botou aqui assim, numa coisa aleatória dos membros e saiu o nome dele, então tá aqui, Fernando seja muito bem-vindo ao nosso canal, que ele também é seu, tá? O nosso canal da ideia seja bem-vindo.
1: Obrigado, Marcelo, obrigado. É uma honra realmente estar tá aqui, é, é, a gente tá conversando nos bastidores, boa é, é... noite, Eliezer. É é, a gente estava conversando dos bastidores é isso, é eu aqui no, no interior do, do, do milho e assim, beleza, eu sou um iluminador aqui e tal, mas, cara, quem mais me acha iluminador? E de repente a galera lá de fora me reconhece como iluminador e isso é, é uma coisa muito gostosa, né? Estar tá entre os pares é muito bom. Obrigado. Olha só
0: só para você ter uma ideia, olha quem
1: chegou. Ô, oh, grande neném. Oh, Obrigado oh, pela presença. <risos>
0: A responsa. Eu tô,
1: estou tô, eu tô, eu tô nos ombros de gigante sempre aqui. É, é uma delícia.
0: Ai, gente, calma. Que eu estou... Gente, eu estou sem Camila. Estou me confundindo todo aqui. Pera. Não, não é aqui. É em comentários. Vamos lá. Pronto. Tirei. Agora eu preciso tirar o do Pix também. Eu sei que o Pix é importante, mas ele não pode ficar aqui o tempo inteiro. Pronto. Isso é que dá a gente não ter dinheiro e trabalhar sozinho. <risos> Bom, Fernando... Primeiro, assim, gostaria de agradecer muito, muitíssimo mesmo, mesmo a sua presença e, e mais ainda por você ser um dos membros do nosso canal. Né? Assim, é, esse pouquinho que você contribui com a gente durante esses meses é, e olha que fazem alguns meses, né? assim, é, nossa, é muito importante para a gente. É com ele que a gente faz essa divulgação, é com ele que a gente consegue ter esse alcance que o da ideia Luiz tem. É, não somente no público ao vivo, mas como também no público gravado. E, assim, e seguindo a sua onda, eu já gostaria de agradecer também o Jarrão, que agora também é um novo membro do no canal do Obrigado. Luiz César da Hora, ou seja, Luiz Jarrão. Né? Júlio, Júlio César da Hora, o Jarrão. Muito obrigado. Gente, Fernando Zílio ele vai falar sobre o espetáculo, que é um dança-teatro, Todo Mês Sangra. Uma mulher no momento de recortes, colagens e lembranças em torno de diálogos que lhe permitem questionar e ressignificar sua vida de mulher na contemporaneidade. A poesia está em ser mulher e respeitada por isso. Nessa encenação, através da dança, a violência contra a mulher é o mote apontado em agressões físicas diretas e agressões silenciosas. Todo mês sangra, alerta, a distinção entre a realidade ficcional e proximal, por conotação entre vida e jogo, entre realidade e representação, dançar para uma perspectiva de respeito. A ficha técnica do espetáculo tem direção e concepção de Clodoaldo Arruda, coreografia de Clodoaldo Arruda num processo coletivo, ensaiador é, o Ronaldo Adriano, intérprete Cassiana Leite, pesquisa musical de Clodoaldo Arruda, cenografia e figurino de Clodoaldo Arruda, é, iluminação que é do coletivo, né, do grupo todo, a operação de som e luz que é de Fernando Zílio, projetos gráficos de Fred e Gustavo, fotografias de divulgação de Júnior Garcia, fotografia de espetáculo de Miguel Júnior e produção de Cassiane Leite e de Fernando Zílio. Então, amigão, membro do canal. Ó, você tem que botar aqui assim, embaixo. Fernando Zilli, membro do canal da Ideia Luz. Você incentiva o povo, né? Eu, eu tenho
1: que fazer igual eu sempre faço em todos. Seja membro! Seja membro! Seja comentários.
0: Comentários. Então, diga pra gente como é que foi a criação da luz coletiva pra esse espetáculo todo mês sangra.
1: Então, é, isso a gente vai lá pra finalzinho de 2016, começo de 2017, né, o TEAF estava vivendo uma fase é, bastante delicada, né, é, era um, um, um espetáculo... O TEAF
0: que... Que é o teatro...
1: Teatro Experimental de Alta Floresta, né, nós estamos aqui Tem em Alta Mato Floresta, Grosso. extremo norte de Mato Grosso, né, Divisinha com o estado do Pará, quem conhece Já... o mapa, aquele... aquele... Aquele biquinho assim, que tem no Mato Grosso, a gente está bem pertinho, aqui, bem do ladinho. Aqui. É, a gente está a 800 quilômetros da nossa capital, que é Cuiabá. É, Já então, assim, na Floresta nós, Amazônica, gente, né? Tá dentro do arco do desflorestamento, a gente tá, assim a gente olha para um lado, a gente vê fragmentos de floresta, a gente olha para o outro, a gente vê aquela vastidão de soja. Antes da soja, a gente olhava e via aquela vastidão de pasto. Então, assim, a gente está no, no, na bordinha, do, do, da Amazônia, né? Então, é, assim, a gente tem todas essas, essas é, características de, uma, de um território amazônico é, e também todas as características de um território que já está consolidando, consolidado com a agropecuária extensiva, ultracapitalista, exploradora e tudo isso, né? Então, assim, a gente tem o melhor e o pior de dois mundos. Ah, 2016 foi um ano, foi um ano bem, bem complicado para o teatro, né? Foi 16-17 é quando o grupo perde dois de seus integrantes. Primeiro, o, o, o é, foi, foi o Anderson Flores, que é um dos integrantes do foi um dos integrantes do grupo, que faleceu, e o Agostinho Zinotto, que foi fundador do, do Teatro Experimental. Né? O Teatro Experimental foi fundado em 88. Então, esse ano, dia 9 de junho, completa-se 35 anos de grupo. Né? É um grupo que já passou por muita coisa, que, que tem uma trajetória é, maravilhosa. Assim, eu, que sou novato no grupo, eu entrei em 2017. Eu admiro muito é, todos os meus, os meus colegas de grupo, porque assim, eles têm uma trajetória linda de se ver. E, e de, de luta, de, de, de construção, de, de, de uma trajetória frutífera, mas de muita luta, né? De, de, de ter uma trajetória que, que, apesar de todos os espinhos, ela gerou frutos doces e esses frutos são reconhecidos ao redor do mundo, né? Assim, parêntese aqui, a gente já teve a, a, a visita de Julia Varley e é, Eugênio Barba aqui no nosso espaço. Então, do do teatro. Né? De... Quem, quem conhece esses nomes, uhum. quem conhece esses nomes uhum. sabe que, que eles são os, 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 os monstros sagrados do teatro hoje. Então, do a gente teatro teve... tá falando, né? isso. A gente teve o privilégio de recebê-los aqui é... e de depois disso ver que é, o nosso espaço foi citado num livro do do, do Barba. É, numa sessão que fala sobre lugares onde se faz teatro. E é muito legal de ver que a foto do nosso espaço, do Espaço Cultural Teatro, está do lado do, da foto do, do Chato de Manaus. Isso, assim, para nós é um negócio absurdo de, de lindo, assim. É, é uma coisa que sabe, me arrepia. É saber que, que aqui, nessa cidadezinha, onde, sei lá, quem olha de fora muito rápido acha que não acontece nada... Tem aqui, tem um grupo de teatro aqui de 35 anos, que tem essas conexões todas, que, que, que tem uma história é, é, cumprida e, e, e espessa de, de, de arte, de cultura. É, você tem ideia? A nossa cidade ela, ela é oriunda de um processo de colonização, né? então, aqueles processos de colonização da década de 70. Então, em assim, 1976 é a data que escolheram para ser... Né, 19 de maio de 76 é a data que escolheram para ser a data de fundação do município. E 12 anos depois dessa fundação surge um grupo de teatro, né? O Agostinho Buzinoto e a Elisa Gomes vieram de, de Minas Gerais, eu não me lembro qual que é a cidade que eles vieram agora. É, eles vieram de Minas Gerais, eles tinham um grupo de teatro que chamava Erecteion e vieram para cá para a Floresta e assim dois agitadores culturais, né? Começaram essa 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 aventura, né? em terras matogrossenses no, no, no meio do, do da atividade garimpeira no meio da atividade de colonização é, e isso está aqui dando frutos até hoje né então sim é, é um legado grandioso é, é, um, é realmente uma honra fazer parte desse grupo né? e é, é aprendizado constante assim sabe não tem não tem como dizer que o TEAF não é um, um, um espaço onde você é só só passa não tem tem Gente, aqui da cidade tem um, um, um cara que é um, um, um instrumentista absurdo, assim, que é o, o André de Carlos Pereira. Ele denomina o como uma máscara de oxigênio cultural de alta floresta. E é, é muito bom, cara. Poder ter a chave dessa máscara de oxigênio, cara. Poder ir lá e abrir aquela <risos> porta dentro, a hora que Sim. eu quiser, a hora que eu precisar. Sim. Sabe? É... E eu realmente eu sou muito honrado de fazer parte do TEAF enquanto grupo de teatro, enquanto grupo de teatro de grupo, né, que é, é uma definição importante também, enquanto, enquanto teatreiro de grupo a gente faz de tudo, né, a gente, a gente se treina para fazer de tudo. Eu não sou só iluminador, eu procuro aprender de tudo, inclusive agora eu tô sendo ator, né, tô sendo é, músico, é, é, é uma coisa legal, porque quando eu coloco na minha, na minha bio que eu sou músico autodidata, o pessoal dentro essa nossa, esse cara né, detona o, o qualquer instrumento. Não, na verdade assim, é assim, porque eu sou o músico porque eu nunca fiz aula. Então, assim, eu sempre fui uhum. aprendendo por conta e é aquilo, né? Eu, eu tiro o som de qualquer instrumento, mas o segredo é tocar mal e porcamente todos. <risos> mas que, assim, é, eu sou mais, mais cantor, né? então agora estou tendo a oportunidade de participar de um, de um projeto, de um processo né? que já, tá, já foi é, estreado, que é o espetáculo Criando Asas em que eu sou músico-ator, né, então eu tô tocando é, e, e atuando. Mas enfim, digressão completada, é, a gente volta ali para 2017, que foi um período em que a gente teve essas perdas importantes, né, irreparáveis no nosso grupo, e Cassiane, que é a minha esposa, que é a, a protagonista desse, desse espetáculo, ela tinha o desejo de fazer um espetáculo que falasse de, do feminino, do feminismo, da, da violência, das violências que a, que, a, que a mulher sofre. E esse projeto foi é, oriundo de um financiamento familiar. Então, assim, ela pensou, ó, a gente quer fazer, beleza, vamos fazer uma, fechar uma parceria com o TEAP, e a gente vai fazer esse projeto acontecer. Né? Então, assim, a gente tinha uma, uma economia, a gente... Chegou pro Teatro e falou, ó, gente, a gente tem esse dinheiro aqui que a gente gostaria de fazer um espetáculo. Uhum. E o pessoal concordou, beleza, vamos fazer e tal. Então o Teatro entrou com toda a estrutura, né? A gente entrou com, com a viabilização de algumas coisas que, que eram necessárias, né? Uma coisa foi trazer o Clodoaldo Arruda, que é o coreógrafo, o diretor do espetáculo, é, que ele mora em Cuiabá, né? Então, assim, é, passagem aérea, cada duas, três semanas ali, para ele vir e tal, o dia o processo... Volta para Cuiabá. A gente segue no, no, no online. E pensa o que, que era o online em 2017.
0: Aham. Né? Uhum. Então,
1: assim, é, é... Na verdade é bem legal, porque o TEAF tem uma história de, 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 de pequenas vanguardas, assim, e o online foi um negócio muito bacana, porque já em eu não me lembro agora, se é 2014, 2013, por ali, que já estavam usando online para é, é, fazer um, um projeto em conjunto com o Zé Regino, que é de Brasília. Se não me engano, Sim. foi a Santa Joana do Matadouro. Então, assim, online, cara, desde sempre. Então, Sim. assim, tem essa dificuldade, né, de fazer acontecer um, 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 um ensaio, uma construção de um espetáculo é, com um diretor que está sempre a 800 quilômetros de distância. Então, assim, ele vinha, ficava uma temporada, voltava. É, vinha de novo, acho que ao todo foram sete visitas dele. É, e enquanto, né, nesses, nesses intervalos, o Ronaldo era o ensaiador, ele acompanhava dentro da criação de... de, de de cenografia da, das coreografias é, da iluminação é, o projeto começou com duas bailarinas né aí no meio do processo uma delas teve que se ausentar teve umas questões pessoais precisou se ausentar e a Cassiane seguiu como um solo né e dentro desse processo assim as coisas foram surgindo de uma forma muito muito coletiva realmente né tanto que é a luz desse desse espetáculo é o é o teatro que assim né não sou não sou só eu uhum. É, então, assim, é o meu primeiro projeto, né, enquanto, assim, eu, eu quero ser iluminador. Então, eu vou entrar nisso aqui porque eu quero ser iluminador, então eu quero ter um projeto para eu começar, né. Antes disso, eu já trabalhei com, com, com a produção é, dos espetáculos do estúdio de dança da, da Cassiane, né. Mas aí era produção, alguma sonoplastia e tal, mas eu não tinha, não, não me arvorava com a luz ainda. Aí foi em 2016, 17 que a Grisel veio aqui para a Alta Floresta num programa numa numa ação do, do MT Escola de Teatro. Tá, Grisel
0: ela... só para deixar todo mundo entender Isso. também, né? Porque você já é íntimo da Grisel e a gente <risos> a gente ainda não. A Grisel é uma iluminadora de São Paulo, né? Que e MT é uma escola de teatro que tem que é umas é um periférico, né? Da SP Escola da de SP. Teatro também. SP, Sim. que agora é na MT, porque é de Mato Grosso, e ela também dava aula na SP. Foi convidada para a MT e ela acabou estando aí em Alta Floresta,
1: né? Então, e ela veio aqui, e ela ofertou esse curso de de iluminação, né? E assim, eu fiquei fascinado, porque eu já gostava muito. Eu gostava de estudar ótica, assim, né? Gostava de estudar, parece o cara que tá ali no, no laboratório o dia inteiro, né? Eu gostava de, de consumir conteúdos de física, de ótica e tal, colorimetria. E, cara, nossa, esse negócio de luz é bacana, eu gosto disso. E entrei, assim, fui fazer o curso. Quando entrei no curso, eu gostei demais, assim, achei muito bacana. Ela, ela é uma pessoa maravilhosa pra ensinar. E... Assim, é, realmente foi uma, uma, um, um divisor de águas, assim, que ela abriu a cabeça da galera lá para, ó, oh, gente, luz não é só essa é lampadinha aqui, não, tá? E, e foi assim, foi brilhante. Inclusive, na época, a gente até ocupou a, a, o espaço cultural TEAF é, para parte das aulas. É, a gente usou os equipamentos que estavam lá para poder praticar, né? Então, foi muito bom, porque não foi uma aula só teórica, né? A gente conseguiu praticar muita coisa. E aquilo me abriu a cabeça e eu pensei assim, cara, isso é muito legal, eu, eu, quero, eu quero continuar com isso, eu quero ver onde que isso vai dar. E fui. Aí no mesmo ano, como a gente já estava nesse processo, eu pensei, olha, eu, eu acho que eu quero, eu quero participar para valer da iluminação. Né? Uhum. E aí começamos, né? Fernando, eu tava na época...
0: Só para deixar as pessoas de boca abertas, né? porque você falou do Espaço Cultural Teaf, antes de você começar já a jornada no Todo Mês Sangra, é... eu tive a oportunidade de estar ali com o Fernando no Teaf, lá no Espaço Cultural Teaf, lá em Alta Floresta, numa, numa turnê de um espetáculo chamado Achadores, que é um espetáculo para bebê. E, gente, o espaço é
1: lindo, foi uma casa que foi doada para vocês, né? É, o terreno foi doado. Né? Uhum. Foi uma, uma doação do município, se não me engano, ali por volta de 2009. E, e aí começou uma campanha dos integrantes do grupo para edificar. Né? Porque assim, a doação de município, ó, eles, ó, vocês têm tanto tempo para começar a construir, né? senão o terreno volta. E o que, que acontece? O Teatro na época, ocupava um espaço que era chamado de teatro oficina, porque era um prédio que já tinha sido muita coisa, né? É, uhum. tinha sido oficina, tinha sido boliche tinha, assim, era um espaço bem, bem tinha uma história bem legal, inclusive faz poucos anos que ele foi demolido e construíram um prédio novo no, no lugar mas que é, o teatro ocupava esse espaço e tinha alguns equipamentos já, de, de, de fruto de, de, de é, aquisição própria e de algumas, é, alguns editais que havia participado é, mas ainda não tinha uma sede própria, né, aí em 2004 e... 11, se eu não estou enganado, em 2011 foi inaugurado o, o Centro Cultural aqui da cidade, que depois foi é, nomeado o Centro Cultural Helena da Riva, que tinha realmente um teatro com um caixa preta e tal. Então, o Teatro é, fez um convênio com o município, entrou naquele espaço, é, vestiu aquele teatro, né, fez os surgimentos e os equipamentos do Teatro estavam ali dentro à disposição. É, houve uma questão política que fez com que o Teatro saísse desse espaço e, nesse ponto, a construção estava iniciada. Né, lá no Espaço Cultural Teatro a construção estava iniciada. Mas era assim, é, parede, teto e piso. Né. Beleza, o pessoal entrou lá, guardou os equipamentos lá e falou, não, vamos ocupar esse espaço e vamos fazer esse espaço respirar. Dali uns dias já teve programação, teve espetáculo. Se não me engano, o primeiro que foi apresentado lá foi o espetáculo Água, Água. Ah, não tinha nem parede do fundo, assim, tipo, tinha parte da cobertura da sala de espetáculo e a parede do fundo não tinha, assim, a parede lateral não tinha, era, era isso, assim, o espaço era esse. É... E, tempo após tempo, com renúncia de cachê, com doações, ah, esse espaço foi tomando forma, né, os integrantes na época, eu, como eu entrei no grupo em 2016, né, 16 para 17, eu conheço essa, essa essa parte da história de ouvi-los contar e de ver os documentos que o TEAF tem, né? Mas, assim, esse espaço foi construído ao longo do tempo, ele ainda está sendo construído, né? Uhum. E, e Então, assim, é um espaço que, que veio dessa dessa semente, dessa doação, e que ele vem sendo construído. É, e enquanto ele é construído, ele é ocupado, e enquanto ele é ocupado, ele é ofertado para a comunidade. É, o TEAF é... O Espaço Cultural TEAF é ponto de cultura, né, a gente tem uma biblioteca comunitária, que chama Biblioteca Comunitária Anderson Flores, em homenagem ao nosso, ao nosso querido que faleceu. É... Então, assim, a gente é hoje um equipamento cultural é, privado, mas a gente está aberto ao público, né, uhum. e lutando para uhum. que as políticas públicas nos atinjam, para que a gente consiga refratar esse, esse equipamento cultural para a nossa comunidade. Então, é, eu,
0: eu levanto essa bola aqui, porque assim, todo é. mundo que acompanha o da Luiz sabe que a gente já vai direto para a produção, a gente já vai direto para o pro processo de criação e segue o barco. Mas, é, sendo um município muito pequeno, a 800 quilômetros da sua capital, e ter a importância que vocês têm dentro da cidade, não podia deixar de deixar isso registrado aqui. né? E parabenizar vocês pela iniciativa que vocês tiveram porque não é, ali não é uma política pública, foi o desejo de duas pessoas que se, que, que se concretizou em, em um espaço cultural, no interiorzaço de Mato Grosso. Era que A gente está falando que é difícil de fazer teatro assim, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, né? as pessoas não são muito ligadas a, a, a essa parte artística, cultural, assim né? pelo menos os políticos, né? vamos dizer assim, para esse apoio. E vocês, com muito esforço, conseguiram construir um espaço que é lindo, gente, assim. Olha é só, dei uma olhada. Olha que coisa linda é esse espaço. Eu tenho algumas fotos que eu tirei. Esse é o espetáculo que eu fui para lá, mas não, não vem ao caso, né? É, é um espaço... Não vem ao caso, essa luz
1: linda e essa essa cena linda, né?
0: Não, não vem ao caso. Assim, é, é um espaço aconchegante, pequenininho, com pé direito muito bom, né? E que acolhe a comunidade é, da cidade assim com movimentos culturais generosos, generosos mesmo. Isso me impressionou muito quando eu fui para lá. Parabéns para vocês. Fiquei sabendo agora que essa parede não existe mais. Eu fiquei muito triste. É. <risos> que agora é só então, é é. né? Mas assim, só para vocês terem uma ideia na área de iluminação. Olha, aí a cabine de luz, onde é que fica a cabine de luz perto dos refletores. E, se eu não me engano, vocês tiveram apoio da FUNART para colocar refletor aí, não foi?
1: Foi, a gente recebeu uma. uma... A gente tinha alguns equipamentos, né? principalmente da década de 2000 e comecinho de 2010. A gente recebeu uma. É, a gente foi selecionado no edital de, de doação de equipamento de iluminação cênica da, da FUNART de 2017 que equipou a gente com, com mais refletores, com mais racks, com uma mesa de luz. Então, assim, é, para nós aumentou bastante as nossas possibilidades, né? É, e assim, quanto mais equipamento, melhor para nós, né? A gente consegue, a gente consegue dar asa para a imaginação, produzir muito bem. Então, foi uma política importante a gente ter recebido esse, esse equipamento.
0: Muito bom. Parabéns. Parabéns para vocês. Não podia deixar de deixar isso registrado, principalmente quando você para a é do grupo, entender que grupo é esse, onde ele se localiza. E, e a garra que eles têm de pesquisar toda a linguagem teatral no interior de Mato Grosso, ali lá na Amazônia, na, na beira da Amazônia, não é simples, não é fácil. E, e, mesmo assim, vocês desenvolvem um trabalho muito bom. Parabéns. Parabéns muito.
1: Obrigado. Obrigado, de verdade. E assim, é... oi, re... E assim, é... é sobre isso, sabe? A gente está aqui, isso, isso não, não faz a gente melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas que o fato da gente estar tá aqui é... longe. É... Ah, que legal, Sandro. Ó, os nossos integrantes: Angélica, Ronaldo Adriano, Jean, Cassiane, eu, Renato, que entrou aqui agora, eu caí na besteira de falar o nome de todo mundo, eu vou esquecer o nome de alguém. É, então, assim, sabe é, é sobre isso, essa galera que lá em 88 Meu, o asfalto foi chegar Aqui na porta da nossa cidade Sei lá Final da década de 90 Sabe, até então era, era chão Assim, de, de, de Pensa que em 76 Quando abriram a cidade de Cuiabá Que era chão Ali pela década de 80, 88 Ainda era chão então, assim, esse asfalto chegou aqui quando eu já era uma criançola. Então, pensar que essa galera andava tudo isso para fazer chegar quaisquer recursos aqui para conseguir fazer um teatro acontecer, é, é uma, uma história respeitável, né? Uhum. E, e voltando para aquela parede... sim é, então, essa parede, ela, é uma, uma, ela tem história, né? ela, ela, ela é parte dessa, dessa questão de tivemos que nos mudar antes da hora, então precisamos fechar essa sala de espetáculo para a gente poder usar. Então, a gente conseguiu fazer essa paredão de, de, todo de madeira, a gente pintou ela com tinta preta e beleza, ficou bem legal. Aí, com o tempo, chuva e sol, essa madeira vai trabalhando, vai deixando umas frestinhas e essas frestinhas deixam aquelas aquelas faquinhas de luz entrarem, que dá aquele visual maravilhoso, né? Aí a parte de cima começa a bambear, começa a apodrecer, e a gente troca, a gente coloca uma telha isotérmica, dá um conforto legal pra gente tal. A gente consegue é, é, recursos para fechar aquela parede de alvenaria. E aí a gente festeja muito e derruba aquela parede de madeira, com dor no coração, porque era linda, é, e constrói aquela parede em alvenaria. E, assim, é... Por último, agora, a gente teve acesso a recursos da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso para a gente concluir é, a construção desse equipamento cultural que atende é, muito bem, obrigado, à cidade de Alto Floresta e à região. Né? Então, é, realmente, é, é, é motivo de festa para nós poder, poder cuidar desse espaço e... e, e Sabe, assim, eu não comecei a construção, mas eu vou ajudar a concluir. Isso Sim. é muito legal. E é... aí, voltando
0: na, na questão da criação da Todo me Sangra, você bateu no peito e falou assim, joga a bola, que agora é essa que eu quero matar e botar no chão, e essa iluminação vai ser minha.
1: É isso. Eu comecei... Pô, beleza, ó, a Grisel veio aqui e me mostrou como é que liga a luz. Eu posso ligar a luz? É. <risos> aí eu comecei, né tipo... É, o pessoal que tava antes de mim, já, André Nunes, o, o, o João Vitor, é, o João Vitor Marques também, que, que, que tiveram junto com, com assim, o João Vitor é filho do Ronaldo Adriano, o, o André é, também foi integrante anterior, e eles estavam com mais experiência na operação. Fui rodeando eles, fui aprendendo e tal. Falei, ah, quer saber? Eu gosto disso aqui, eu vou começar a estudar isso aqui. E eu ia lá, ligava os escritores e começava a realmente. Sim, aquela coisa de botar o refletor virado à parede, mexe nas facas do Lico e bota um 64, bota um 56, que a gente tinha uns, uns, uns par 56 que achavam. Um...
0: Lico, já é, já é <risos> <risos> Lico já é coisa da Grisel. Lico já é coisa da Grisel. Gente, a Grisel ela é, é uruguaia, né? É uruguaia. É Uruguai, então lá eles chamam ele de de Lico.
1: <risos> e eu peguei. <risos> e, assim, eu, eu gostava muito disso, assim da, da, da disponibilidade do grupo, de deixar esse novato brincar com a luz, né e realmente eu gostei muito de, de, de mexer com aquilo. E aí o processo começou a andar e, Fernando, você vai, vai participar, vai contribuir na luz. E eu falei, caramba, e agora? E aí eu comecei a virar o que eu tinha de leitura para poder pegar uma, 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 uma base para começar a criar. E aí comecei, eu fiz um esboço de um... Eu até tenho esse esboço aqui, gente. Eu tenho. Deixa eu ver se eu já mostro ele aqui. Foi o primeiro desenho que eu fiz. Eu vou abrir ele aqui. Aqui, esse aqui foi Deixa eu botar aqui. É, esse foi o primeiro desenho de luz que eu fiz. Pro... isso. Esse aqui, o mapinha que eu fiz. Então, aqui, aqui é a plateia, aqui é onde eu estou, com, a, com a, o mezanino, e aqui é o... não, esse é o de 2021, esse não é o, o primeiro, não. Esse é o de 2021. É, isso é, não é o primeiro, não. É... Então, é isso. Aqui está a plateia, né? tem as luzes de frente aqui. Aqui fica a... a cadeira, que é aquela... bom, vocês vão ver as fotos ainda, né? É uma cadeira branca que tem um monte de maçãs em cima, aqui tem uma caixa de presente, aqui tem umas, um cenário que é feito de umas cortinas de plástico com várias fotos e aqui é a rotunda. Ah, então, assim, eu, esse é o jeito que eu, que eu gosto de trabalhar. Eu peguei prática com, com software bem tarde, né? inclusive esse de capture, esse curso de capture que que, e que eu ganhei, passado, que foi uma é maravilha participar.
0: Agora vai ser tudo no Capture.
1: Então é, é isso, é isso. Eu, eu sei, porque assim, eu, eu tenho uma, uma coisa comigo que é, deixa eu ver nas outras aqui, eu acabava não, não desenhando muita incidência, eu fazia, meus estudos de luz eram assim, tipo, eu via o que estava acontecendo e escrevia. Né? Ó, esse aqui é de julho de 17, esse aqui realmente foram os, os estudos que eu já fiz direcionados para o para o espetáculo. Então, assim, eu via o que estava acontecendo e eu ia escrevendo, eu ia anotando. Né? Eu, não, eu não era tão, tão de desenhar. Né? Eu era mais de, de escrever mesmo. Mas na minha cabeça eu estava desenhando. Porque não, a mãozinha não ajuda muito. Né? A qualidade da minha letra. né? Mas que... assim O meu método inicial era esse. Era, era escrevendo com, com, com uma observação. Às vezes, com palavras que só eu entendia. Às vezes, escrevendo tão forte que que, que, que não, não, não dava nem para entender. Tem, tem trechos assim que não dá para entender, porque eu estava tão, assim, na, 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 na gana de tirar aquilo da minha cabeça e botar no papel que a letra virava um rabisco, né? É... Então, assim, esse, esse foi o meu primeiro método, né? De observando o que eu estava vendo e escrevendo. É... No meio desse processo, teve um, um, um trabalho que a gente fez, um ensaio fotográfico que a gente fez, junto com uma intervenção urbana que foi a gente chamou de Mulheres de Carne. É, numa terça-feira, estava rolando aqui a sessão ordinária da, da Câmara Municipal, e a gente entrou, as duas bailarinas entraram no, no, no plenário da Câmara com um bife no rosto. Isso tudo já é, era
0: eu... pesquisa para Todo Mês hum. Sangra, né?
1: Era pesquisa pro, pro espetáculo. Assim, durante o processo, esse foi um produto que aconteceu dentro do, da pesquisa. O bife, como aquela, aquela, aquela coisa de ah, né, você colocar o bife no olho para não inchar e tal, aquela coisa da... Né, mostrar aquela agressão que aconteceu e que você tá tentando mitigar ela ali, né? E foi assim... As pessoas, né, olhando... É, é, Rolou um estranhamento legal, assim, uma coisa das pessoas olharem com interesse e olharem com, com aquele incômodo que, no fim das contas, dentro de mim era o que a gente estava procurando, né. Então, é, isso foi uma coisa bem legal, assim, de... de inclusive, as meninas né, colocaram aquilo dentro da, da pesquisa delas, a Cassiana incorporou muita coisa, no, o bife não entrou, né, no espetáculo, uhum. mas que a, aquilo... Né, incorporou bastante na pesquisa do, do espetáculo, foi, foi bem legal, assim, de ver que é, veio um, um, um jornalista entrevistar a gente e eles perguntaram que manifestação que era aquela, que protesto que era aquele. Não, não é protesto, é uma intervenção urbana, é, a gente está no meio da pesquisa de um processo, é, de um espetáculo e, e essa é uma intervenção, é algo que a gente faz para é, é, contaminar a cidade com isso e se deixar contaminar pela cidade né? e qual é essas análises né então, mas mas que, que tipo de protesto é esse sabe se assim, ele ficava insistindo não protesto 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 né mas que foi legal ver que, que isso teve uma repercussão bacana né que foi foi positiva assim de, de de ver que isso gerou um atravessamento né do, do da pesquisa na cidade e o contrário né da mesma forma sim ah, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Aqui vai ser só anotação mesmo. É porque é isso, né? Eu sou muito da anotação. Deixa eu pegar outra. Já eu Também tem
0: disso, né? Assim, quando você, no processo de criação, a palavra também faz parte, né? Não somente a imagem né? da, da luz. É, já vários outros iluminadores passaram por aqui e, como referências, trouxeram não somente os textos, como outras poesias para complementar o que estavam vendo dentro do.
1: Dentro do espaço, né? Vamos lá. É, deixa eu abrir de novo aqui. Eu vou abrir com a outra... Isso. Agora vai. Aí. Abriu aqui. também. Isso. Essa é a, a cena inicial. Uhum. Né? Então, assim, aqui a gente está na visão que é arquibancada. A gente tem uma arquibancada de cinco escalões para 70 pessoas ali na sede. O nosso, o nosso espaço ali é, é uma sala multiconfiguracional, né? a gente hum. não segue o padrão teatro italiano, é, é uma sala com pé direito de 5 metros, a gente tem 12 metros da rotunda ao final da plateia e 8 metros de largura, agora com essa construção que a gente conseguiu aumentar na parede de alvenaria, tem 9 metros e quase 10 metros de largura, é, então, assim, é um espaço que a, gente consegue, que a gente consegue uma versatilidade muito boa. E esse espetáculo, ele surgiu... Tendo surgido dentro desse espaço, se tornou muito intimista. Assim, uma coisa bem perto do público. Né? O público está ali a menos de três metros da bailarina o tempo todo e está participando o tempo todo. Né? Essa aqui uhum. é a cena inicial. né esse, Essas cortinas de plástico foram uma uma ideia do Codoaldo ele trouxe esse material no sentido de, inicialmente, era para a gente projetar é, sobre ele, mas aí a projeção não, não, não aparecia tanto, né? Então a gente acabou usando só o efeito da, da reflexão da luz. Essas fotos que estão coladas são de mulheres ao longo da história, mulheres que fazem parte da vida da Cassiane, da família dela, amigas, mulheres que ela conheceu, né? E, e esse, essa tela ela vai sendo construída, né? Então a gente vai acrescentando fotos, né? Inclusive, o final do espetáculo, ela está acrescentando mais fotos, né? Até a luz cair. E, e assim, esse, esse painel ele é vivo, então ele vai sendo alterado constantemente ao longo do tempo, né? A, a gente, eu, eu gostei muito, na né, época, que o efeito que esse, essa cortina de plástico deu era um efeito meio de água assim então ele dava um tom sabe assim com aquela fumacinha, ele dava uma atmosfera idílica para essa coisa tipo é meio sonho é meio é meio serenidade só que o tema do espetáculo e o título não sugerem isso né então a hora uhum. que que vem essa 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 ideia na cabeça eu ficava meio assim não cara eu quero faca nos dentes não mas calma é devagar né e então, assim, essa é a cena inicial, né? Essa, essa cadeira cheia das, dessas maçãs aqui, que é o, talvez o, o, o protagonista, o, desculpa, o coadjuvante dessa... Enquanto essa bailarina está dançando, ela interage bastante né, com, com essa cadeira aqui, né? que na minha visão... Aí, assim, é uma coisa que tem muito da... da assim, cada um de nós, dentro do, do, do processo, a gente foi desenvolvendo visões próprias do que estava acontecendo, né? Em alguns momentos a gente compartilhava, eu, eu vejo isso aqui dessa forma. Né? E a gente ia é, estabelecendo coisas que, beleza, a gente estabelece, mas coisas que não precisa, que para cada um é, é, é uma coisa, né? E Isso, aconteceu também, mim... ah, pode Isso aconteceu também na Luz, assim, porque você falava que
0: é, com a coisa da Grisel, você acaba fazendo esses experimentos, né e o grupo permite, óbvio, você também faz parte dele, né é, nesses experimentos que você estava fazendo, já pensando no espetáculo, existia também essas intervenções das pessoas, dizendo, olha, você propunha, também. e aí as pessoas falavam, davam os seus pareceres sobre essa proposta e acabavam propondo
1: outras coisas a mais, também isso aconteceu? Também, aconteceu bastante é, quando o Clodoaldo, o diretor, falou, Fernando, então a luz, você vai dar o início dela, e aí eu fui lá e desenhei, assim, com a do alto da, da, de toda a minha ignorância de um cara que tinha feito uma um curso de, de, de uma semana e pouco e tinha brincado com os refletores. Então pensei, cara, vou vou ver o que, que sai daqui. E já assim, com essa cabeça aberta, ó. Né, é meu, meu primeiro rascunho de luz. Então beleza. Fiz, mostrei para ele, ele falou, isso aqui tá legal, isso aqui não, isso aqui tá legal, isso aqui não. A gente tirou o que não tava bom, aí ele foi acrescentando coisas e a gente chegou numa num ponto de partida. E a partir dali, assim, eu me lembro que a, a, as cores das cenas, é uma boa parte delas é, ficou... Com, com o que eu tinha sugerido, é, algumas incidências e tal, que foram alteradas, né, por questão de experiência mesmo, o Ronaldo tem mais experiência com Luz também, o Clodaldo deu as ideias que ele, que ele tinha, as intenções que ele tinha para o espetáculo, e aí essas cenas foram aparecendo. E isso tudo dentro do que... hoje Jean! Isso tudo dentro do que a gente tinha de recursos disponíveis também, né? Na época a gente tinha, se não me engano, eram quatro par 56... Eram talvez uns 8 par 64 de foco 5, é, uns PCs de, de 1.000 watts, PCs de 500, que eram assim, pelas coisas da Telem, da década de 90 e tal, que o grupo foi adquirindo e preservando né, ciumentamente, porque era o que tinha, né? Tipo, não, você, quer, você quer trocar um refletor, quer pegar uma lâmpada, você tem que ir em São Paulo, então não, não tem ali em Cuiabá, assim, tal talvez até Cuiabá se encontrasse, mas. Você estava a 800 km, então não era assim, cuida dessa lâmpada, cuida desse refletor, né? É... O que mais que a gente tinha? Uns, uns par 36 de, de, de pimbim, que dava aquele foquinho super fechadinho, foco 1. Ah, então, assim, era o que tinha. Vamos trabalhar com o que tem. E aí a gente começou, né? Uma, uma pastinha de, 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 de gel que tá, alguns estavam em boas condições ainda, outros estavam mais surradinhos e tal, a gente ia cuidando deles da forma que, que era possível. E a gente foi construindo dentro do, do que a gente tinha disponível, né? É, essa, essa primeira luz aqui é uma luz que me deixa muito feliz é, de ver ela, que é, é um, um, um par 36 a pino. É uma lampadinha bem, bem, bem modesta, né? Que Pim -pim. É um pibim, é. E ela... Ah, tem, tem as lâmpadas de, de luz ultravioleta, luz negra em cima também, que dão aquele azulado lá no fundo, né? E essa luz é uma luz que me deixa bem contente, porque como era, era sempre o começo do espetáculo, era uma cena que eu via bastante, então eu, eu gravei bem essas, essa coisa dela dançando naquela penumbra, né? só com aquela luzinha aparecendo, conforme ela vai se movendo, apaga uma, surge outra, ela vai para debaixo daquela. E até hoje, para mim, é um problema isso, porque... Né, eu me assim, não uma nem duas vezes eu me perco vendo o que está acontecendo e opa, tem que subir, tem que descer, peraí né, então assim, é, essa luz é, é, é especial para mim, esse, esse começo aqui é uma, uma luz que eu gosto bastante ah, esse aqui é um clima também do começo, né, que ela tá dançando com essa maçã na mão que ela, ela entra em cena olha o público, amarra essa blusa e vai atrás dessa maçã, e quando começa a música, ela começa a dançar com essa maçã, e aí que a história vai se, a narrativa vai se desenvolvendo, né? É dança-teatro, então não tem fala, né? Então ela tem que falar tudo através do movimento, e eu tenho que falar o que eu quero falar através da luz, né? Então, assim, é, é, a gente, é, é uma coisa que eu, eu gosto de, de pensar comigo, assim, é que eu tô ali dançando junto, né?
0: Uhum.
1: Tentando colocar a minha intensidade dentro desse processo também, né? É, assim no começo eu tinha até um pensamento meio meio atravessado assim de ah mas beleza é um espetáculo sobre o gênero feminino sobre sobre as violências que a mulher sofre e eu enquanto homem eu tenho espaço para querer falar junto né beleza eu assisti mas eu tenho espaço para querer falar junto e com o tempo eu fui chegando que sim eu tô dentro do processo eu tô atravessado por toda toda essa pesquisa então eu assim, a minha contribuição, o que eu digo não é verdade absoluta, assim como nada na vida, né, mas que é muito legal poder dar a minha contribuição para um, uma obra que fala, que, que incomoda as pessoas a pensar nesse, nesse assunto que que atravessa a vida de, de todo mundo, né, quem, assim, eu, eu não sei se existe mulher no mundo que nunca sofreu algum tipo de violência, né, então é muito importante poder fazer parte desse processo e, e falar, falar disso, mexendo meus botãozinhos lá, né? É, essa luz também é bacana, que ela pega uma lateral aqui, e ele, aqui é que ela começa a brincar com as cortinas, e aí é que essa luz começa a se esparramar, né? Porque antes ela estava tá nos uhum. uns peixes muito bem definidos, e aqui ela começa a se esparramar pela, pela sala. É assim, essa foto, deixa eu ver de quem que é essa foto, é do Vitor Taruma, essa é, não, essa é do festival, é do festival, não me lembro o nome do fotógrafo agora, mas assim, é, é uma cena que, que eu gosto muito, esse comecinho, né, que você tem aquela contraluz que tá lá no, no chão, no começo, e ela, meio que, você não consegue ver o que tá, o que tá ali, e a hora que ela vai se apagando, ela vai revelando essa bailarina que dança com esses objetos, dança com essa cortina, com essa maçã na mão, e dependendo da situação, até a pessoa perceber o que tá acontecendo ali, é, é, ela vai criando a própria narrativa, né? Uhum. Eu acho isso poderoso. Ah, lembrei aqui, é, nessa apresentação foi usado um, um, um refletor de LED ali atrás. Que a gente vendeu os, os PAR 56 pro pessoal de Nova Olímpia, que é aqui em Mato Grosso também. Uhum. Eles vieram é visitar a gente, e, e, e essa, essa troca também é muito legal de ver acontecer, né? a gente tinha uns, uns dimmers de, de analógico aqui, que a gente não estava não, não mais usando, porque eles né, são um equipamento de, de... que funcionam e que são de, de um valor sentimental e útil, né? Mas que naquele momento a gente não estava usando, e a gente, é, a gente vendeu uns para eles e a gente pôde fazer essa troca, né? E aí nessa apresentação foi usado aquele LED ali atrás. Essa aqui já é uma uma, uma cena que eu, eu gosto muito desse amarelo, porque foi uma das coisas que eu pensei de primeira assim, que isso ah, aqui não vai ficar, aí acabou ficando, e dá um, dá um tom bem legal pra essa cena. Esse, esse tapa. Esse tapa é... com essas mulheres olhando lá atrás. Isso é, essa é a cena eu gosto.
0: É, a cena,
1: ela dá um tapa nela mesma é, pra é, simbolizar essa, essa violência que surge do nada. Ela tá ali dançando uhum. e tapa. E aí isso, isso muda o clima do espetáculo num estalar de dedo, assim. É, e é assim, essa luz chapada, branca, dura, né? É um, é um PC Sem só que contorno, né? Assim, é uma coisa chapadona
0: mesmo. Assim, é, é, tem uma
1: né? A, o, esse, esse fundinho ali é a penumbra do PC e um pouquinho da, da luz negra que dá ali, né? Uhum. Então, e assim, é uma coisa bem legal porque quando isso vai para fotografia, né? Aí tem o... o, o o nosso olhar de iluminador e o olhar do fotógrafo que foi ali e definiu aquela configuração de, 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 de fotometria para poder capturar essa imagem. Né? Eu gosto muito de ver essa, esse resultado derivativo do, do, do trabalho. É, aqui ainda segue naquela luz sem contorno, aquela luz dura, chapadona, mas que começa uhum. a revelar alguma coisa. Né? Mas isso ela... esse,
0: figurino, né? esse Isso,
1: ela troca esse figurino, ela... É assim, logo depois daquele tapa, ela entra numa coisa que eu meio que, que criei, a minha narrativa, né? Ela, ela leva esse tapa e ela né, fica com medo dessa pessoa que agrediu ela, dessa, e, mas ela, ao mesmo tempo, ela vai entrando numa infantilidade, que eu acho que essa foto não entrou aqui ainda, deve estar mais adiante, que o clima fica todo azulinho, assim, de uma infantilidade de criança, e aí ela ganha um presente presente. Depois daquela violência, ela ganha um presente. Aquele presente meio que faz esquecer daquela violência. Uhum. E aí ela abre esse presente, tem esse vestido. E esse vestido tem um monte de utensílio de cozinha amarrado nele. Nossa, que simbólico. E conforme ela vai andando, essa luz vai se abrindo e... e... Essa luz vai ficando mais intensa num ponto em que é quase dia dentro do, da caixa preta e ela vai se envergando e não vai aguentando mais o peso desse, desse fardo, né? Que é, é esse vestido debutante, noiva, com todo, toda essa carga que vem atrás, né? Que vem junto e que ela não consegue se desvencilhar disso. E... Né, e esse, esse foco aqui é eu gosto bastante que é, é um pinguim em cima dessa cadeira cheia de maçã, né, essa cadeira que está lá o tempo todo essa luz essa luz praticamente não se apaga o espetáculo inteiro depois que ela uhum. se acende logo no começo ela não se apaga mais
0: e que é tem, tem... Né, sim é, desculpa estar te interrompendo assim, mas que é, é muito simbólico mas... quando você pensa que essa é, o que representa essa maçã dentro de uma sociedade católica né assim é, o cristão como dizer assim, né? porque não é somente o catolicismo que acredita nessa questão de Adão, de Adão e Eva, né? uhum. e, e da mulher carregar esse pecado sendo representado pela maçã, e que ela tem que carregar isso porque alguém escreveu num livro dizendo que a mulher ali pecou porque pegou a maçã, e, é e agora todo mundo tem, e ela leva nas costas dela todo o significado de, de pecados e de lambúrias é... De pecado original, né? Ela é, já nasce é, com esse pecado. Né? Sim, sim. E, e, e isso você colocando aí, nessa poltrona, com, esses, com essas maçãs, isso não apagar nunca é, é o que acontece, né? Praticamente na sociedade, com, é. nessa relação com a mulher, né? Não, não se apaga nunca.
1: É, esse é um signo que eu, eu acho muito importante nesse... Uhum. Nesse, nesse espetáculo inteiro né e esse momento em que a única luz que tá acesa no palco é, são as luzes negras e é essa luz aí né porque a luz negra pro, pro olho assim fora de uma fotografia ela quase não ilumina né mas uhum. essa luz aqui é a única coisa que está acesa em alguns momentos então é é, é muito é muito provocativo para mim enquanto pessoa que gosta de estudar isso ver que como que essa luz rebate nela, né, porque o que tá, é um faixinho, então o que tá chegando nela é o que reflete da poltrona, o que tá chegando nela é o que refletiu da parede do lado, então, eu gosto muito disso, nessa, nesse signo em específico. Aqui é, é um momento em que dá para ver essa luminária, esse telefone aqui, que eu gosto bastante também, esse telefone é da, do, do acervo de memória do grupo, né, tem, assim, com tantos anos de história, tantos espetáculos que já foram feitos, acho que mais de quase 50 espetáculos, a gente acumula bastante uhum. material, né, cenográfico, e, e aí o que que acontece? A gente conseguiu catalogar esses materiais ao longo do tempo, então a gente sabe que aquele aquele objeto foi usado em tais e tais espetáculos, né. Então, assim, esse telefone não surgiu aqui pro todo mês, ele já é de, de, de produções anteriores, né. Uhum. É... Esse prato, eu acho que eu não, não, não separei outras fotos, eles são. Ela vai tirando esses pratos do chão, mostrando essa frase, e a única luz que tem nesse momento é essa luz da, dessa poltrona, e eu tô com uma lanterna, cadê minha lanterna? Nem tá aqui agora. É, não, não tá aqui. É uma lanterninha, de mão assim, miudinha, que eu opero de lá de cima, do mezanino mesmo, e eu vou focando essa lanterna. Nela no prato, brincando com isso, é, é esse olho que escrutina essa mulher de cima a baixo, é, é essa mulher que, que tá ali querendo dizer alguma coisa, mas mesmo para ela dizer alguma coisa, ela diz por meio de um objeto doméstico. É, e depois que ela mostra essa frase, ela vai e quebra esse prato dentro de, um, de uma lixeira grandona que tem assim que ela carrega para dentro do palco, sob uma trilha sonora que é muito incômoda porque é uma trilha que ela é feita para ser estourada, então o alto-falante dela está estourado. Assim, Imagina que você está ouvindo uma bateria super pesada num alto-falante estourado mesmo. E ela tem uns picotes como se fosse um CD furado, é uma faixa extremamente incômoda, e do nada, a hora que ela quebra esse prato, eu jogo todas as luzes para cima. Assim. Então, é um momento que a, a história que eu, que eu crio aqui, a narrativa que eu crio é essa, de gerar um incômodo a, ao ponto de fazer o espectador pensar. Eu vou lá e vou ajudar essa pessoa, ou então eu vou o uhum. que, que eu posso fazer, né e aqui, essa cena aqui, né Que só tem as luzes negras, esse faixinho de luz e o meu, dá, dá pra ver até esse faixinho aqui, o meu, o meu faixinho de, de luz aqui, uhum. que eu tô nesse mezanino bem aqui desse lado, tem um, bem aqui desse lado, tem um, eu tava mostrando no, na outra tela esse faixinho aqui, né, e eu tô bem aqui no mezanino, né, então assim eu tô iluminando daqui, tem esse faixo aqui e só, é só essa luz que tem, né e a luz negra, que aparece bem mais na foto, né? Mas uhum. ao vivo ela ela quase não, não se vê. E Então, assim, a hora que ela joga esse prato, eu abro tudo que tem de luz, né? Então, assim, é uma, uma explosão de luz que, quando você tá ali acostumado com o olho no escurinho, essa... Oh. Né? Vira uma agressão,
0: então,
1: assim, né? É, é uma violência essa cena, né? Mesmo a, essa mulher reagindo a essa violência, é uma cena violenta com o espectador, com essa própria mulher... Né? E essas frases são frases que foram surgindo ao longo do, do, do processo, né? Como vou sustentar meus filhos, Tem que fazer sexo quando ele quer, é, tira esse batom vermelho, também, olha essa roupa, minha ou de mais ninguém... É, tem mais não estou lembrado agora. Ah, enfim, são coisas que, assim, é lugar comum pra, pra, pra mulher que é vítima de violência, né? Ouvir do cônjuge, da da família, da sociedade. Né? Então, é, a ideia desse espetáculo é, é mostrar essa... é denunciar essa violência, uhum. né? mas de uma forma que não é só literal, é poética, ela é metafórica, ela é um signo. Né? É, aqui é o um momento, é, logo depois dessa... dessa essa quebra de pratos, né? Ela vestiu uma... Ela, assim, ela tirou esse vestido, que representava toda essa expectativa que a sociedade espera dela. E aqui tem esses... né? Pazinha de lixo, limpador de privada, peneirinha, tudo, utensílios domésticos, né? Foram pendurados nesse, nesse vestido. Quando ela tira isso, ela se sente aliviada, mas o corpo dela permanece naquela mesma posição deformada que ela estava puxando aquele peso todo. O buquê dela é uma... Panela de pressão? Né? E aí ela se livra disso e ela começa a reagir. Né? E aqui é um momento em que assim, eu vejo toda a força da Cassiane enquanto mulher, enquanto bailarina, enquanto pesquisadora de, 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 do feminino, dos feminismos. É, é, é muito legal. Assim, eu, eu, tem hora que eu me emociono de falar dessa cena, porque é uma cena que... Ela tá muito forte. que Sei lá, se eu apagar a luz, ela continua, continua brilhando.
0: Oh, que
1: legal. E... Deixa eu ver se tem aqui, eu coloquei. Não, eu não coloquei. Tem uma que ó, ela tá atrás do... Eu acho que vai estar tá aqui. Que ela tá atrás do... Da poltrona. E a única luz que tem é a, é a luz da poltrona. E ela tá meio iluminada. Eu acho que tá aqui nessa lista também. É, essa maçã que ela mordeu lá no começo do... Do, uhum. do espetáculo, né? Agora ela volta aqui pra um ponto que tá esse pingüim e isso cria um, um, um parêntese no meio do espetáculo, né? Que em algum momento tudo isso que ela viveu ali no meio foi um, um sonho, foi um flashback, foi uma lembrança, foi uma aspiração. Então assim existe uma uma separação temporal, né? Do, do que aconteceu no meio do espetáculo é começa suave, vai para esse clima super tenso, super violento e volta para esse clima suave novamente de tranquilidade que é, deixa essa interrogação. Foi um sonho? Foi um flashback? Foi um, uma imaginação? Ou simplesmente é linha temporal? Né? Uhum. É, e aqui é já no, no finalzinho, que ela está sob essa luz vermelha. Aqui é só, é só esse vermelho. É, é uma luz que vem da arquibancada, dos pés dos, dos espectadores. Ela sai debaixo da arquibancada. E aí ela pinta todas essas fotos, essas, esses plásticos e a bailarina, e eu, eu percebi já na, na, né, durante, durante o espetáculo que algumas pessoas se incomodam que essa luz está vindo deles, assim tipo, como assim, o que, que eu tenho a ver com essa luz, né? E tentam desviar as pernas do, do, dos focos, né? Porque as pernas dos, dos espectadores influenciam no que está chegando na, na cena também, né? É... Aí, acabou. É... Aí essa aqui é a cena final, né? então ela 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 se despiu daquele vestido, ela colocou uma calça super apertada, que representa ao mesmo tempo essa essa liberdade da mulher de poder trabalhar, de poder correr atrás da própria vida, assim como é, é uma calça super justa, é uma calça que é dá trabalho para vestir, a Cassiane faz isso acontecer na cena. Né? Uhum. É, com movimentos que surgiram na pesquisa e com os movimentos de uma mulher que está entrando numa calça que é super justa, né? Sim. Então, nesse final, ela já conseguiu se despide mais esse, esse signo e ela, é, começa, ela começa, ela monta eu acho que eu esqueci de colocar essa foto aqui ela monta uma silhueta com essas maçãs que estão no na poltrona ela vai pegando as maçãs e vai montando uma silhueta colocando a calça e montando uma silhueta de, de, de uma pessoa é, com essas maçãs. E no final ela pega uma pastinha e começa a colar fotos nesse, nessa, nessas cortinas, nesses, nesses tecidos, né? E aí a luz vai se apagando, né? E aí cai o pano. E, e assim, é, é uma coisa que esse painel nunca acaba e ele está sempre em construção, né? Uhum. E, inclusive, né, algumas foto a gente tirou, né, de pessoas que de uh, 2018 foi um ano complicado, né, então <risos> a gente tirou é. as pessoas e aí foi colocando outras, né, mas Sim. que assim, tipo, no primeiro no primeiro painel, talvez por uma questão, assim, tipo, Dilma não tava nesse painel, né, então assim, lá em 2017, mas depois a gente pensou, caramba, Dilma não tá, e a gente colocou ela, né, e ao longo da pesquisa foram surgindo pessoas também, né, a gente foi acrescentando, né.
0: Ele é um painel representativo de mulheres agredidas, é isso?
1: É, não, assim, de mulheres agredidas. Mulher agredida, assim, na minha visão de homem é até um pleonasmo, né? Porque qual mulher que não sofreu pelo menos um tipo de violência até hoje, né? Mas que assim, de, de mulheres que, apesar da violência que sofreram ou sofrem, estão é, ali compondo essa cena, né? E, uhum. e, e, e são essas pessoas fortes que tem que. que Sabe, que, que suportar muita coisa e em algumas questões que, sei lá, eu, na condição de homem branco privilegiado que sou, eu não conseguiria lidar com metade das coisas que algumas dessas pessoas têm que lidar. Né? Sim. Então é importante, assim, é legal ver que, que vários homens vão assistir o espetáculo e reconhecem isso, né? Tipo, não é, ah, não, beleza, mulher é superior. Não, é, é reconhecer para não reproduzir um comportamento nocivo. Né? Eu acho isso muito importante. Né?
0: Ah, minha mãe está aqui. Oi, mãe. Ai, que legal. Olha só, dona Leite, parabéns pelo filho que você tem.
1: Que legal, minha mãe está aqui. Eu só saí mandando o link para todo mundo, eu nem né, sabia que ela tinha entrado. Oi, mãe. Beijo, te amo. Olha é, só. Então, assim, pode falar.
0: Não, é porque eu já vi um, vi um questionamento agora sobre esse processo que você mostra. né? Assim, é, você fala dessas anotações que você teve né? É, antes de ir para o desenho do mapa ou da planta de luz, da, da disposição desses refletores dentro desse espaço. É, e, e aí... Uma pergunta, você falando que é a primeira, o primeiro teste que você também está fazendo, enquanto estou indo com luz, vou tomar conta, e etc., nesse processo de criação, é, onde é que foi é, que te marcou mais nesse processo de da, da, da transposição daquilo que você escreveu enquanto entendimento do espetáculo para o posicionamento dos refletores, de escolhas de porcentagens, Não. De latinas e, e, e distribuição desses refletores dentro do espaço.
1: Isso é ótimo. É uma coisa que foi 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 difícil enquanto pessoa inexperiente que eu estava, né? Uhum. Naquele momento eu dependi bastante do retorno do, 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 dos demais integrantes do grupo, né? Da que estava participando com a gente. É, então, assim, é, algumas coisas que eu sugeria eram impraticáveis, assim, tipo, não, não é, ou não é bom, ou então é impossível de fazer com os recursos que a gente tem, ou então não é legal mesmo, né? E eu, em alguns momentos, eu ficava meio assim apegado à ideia, mas, no geral, eu tentei compreender e, e aprender com aquilo, né? Esses são impossíveis. E... Ah, pode seguir. É, não, no, tipo, sei lá, um refletor que se move. Sabe, assim, um refletor ah. que sai do eixo dele. Tipo, não dá, né? Com o que a gente tem. Mas que, não, mas eu faço uma traquitana aqui que eu vou puxar. Não, não, não. Menos, menos. Não. <risos> sabe? É, então, assim, é, mas, assim, essas ideias absurdas, elas iam embora quase rápido, né? Agora, é, é, coisas que... É, é porque eu, 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 sou, eu sou uma pessoa complicada, eu sou estragado, né? então a minha Porque, cabecinha gente. ao mesmo tempo que ela é boa para umas coisas ela é, ela é zoada para outras né é, gente, tipo não assim existe eu consigo
0: processos de criação ah. asas
1: é, e, e é isso assim eu tento não me prender não me tipo é, assim é uma coisa que inclusive é, nos outros processos de criação que eu tenho com a Cassiane no, nos trabalhos do estúdio uhum. eu tento Algumas vezes eu, eu vou além, né, mas eu, assim, eu alimento ela de, do que tá saindo da minha cabeça. tipo Sim. Aí ela fala, pá, né, já, já deu, já deu. Porque eu começo a entrar no, no, na área do absurdo, assim, que pode até ser que aquilo viraria alguma, algum benefício, mas quando você despeja um caminhão de ideia, não, não dá, né, não dá pra aproveitar. Então, controla aí e tal. Inclusive dentro de consultório. Assim, eu estou descobrindo umas coisinhas da, 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 da forma que a minha cabeça funciona que estão que me ajudando a, a entender, a filtrar algumas coisas e tal. E isso isso tem sido legal porque ajuda também no processo criativo. Né?
0: Sim, porque é, existe um momento, assim, pelo que a gente tem ouvido aqui nesses mais de 200 programas aqui dentro do canal, é que tem um momento mesmo que nesse processo de criação a imaginação não pode ter freio. Ela, ela vai. Ela vai, é. e aí você vai dosando uh, essa criação, essas ideias mirabolantes com as referências que você está pesquisando, com aquilo que você está vendo, e a coisa vai se encaixando, se equilibrando, se ajustando até chegar à ideia final. Né?
1: Sim, é, e dentro disso, um ponto que, que é um ponto de inflexão realmente na, na, na minha... Carreira, né? Eu coloco aspas porque assim eu ainda não consigo fazer isso profissionalmente, né? Eu ainda não consigo dizer que eu sou um iluminador profissional. Tenho um emprego aqui para pagar as contas e tal, mas que assim é, na minha trajetória de iluminador, um ponto de inflexão importante é uma das tantas mulheres que participaram da minha formação. É, a Grisel foi, é, foi é, uma dessas pessoas, outra foi a. Pô, gente, eu agora que você não dela, meu Deus do céu, fugiu o nome da pessoa, meu Deus. O oh, senhora, eu vou lembrar, eu vou lembrar. A
0: Daisy.
1: Não, Karina Figueiredo. Karina Figueiredo. Karina Figueiredo. Carina Figueiredo. É, foi uma pessoa que teve lá no nosso espaço também, que eu aprendi muito com ela. É, e a daisy calaça que foi a pessoa que eu fiz uma um, um oficina de luz com ela em 2019, no Festival de Dança de Joinville. E isso aí já voltado para a dança, né? uhum. com um foco direto na dança, mas uma coisa que ela fez assim por mim, por todos os, os alunos do curso que foi valiosíssima foi quando ela abriu a cabeça da gente assim tipo ela jogou muita informação para nós e falou ó, hoje à noite tem a abertura do do festival e vocês não vão assistir o espetáculo vocês vão ficar olhando a incidência da luz vocês vão ficar olhando o efeito que ela dá nisso aqui e vocês vão ficar uhum. imaginando o que, que tem por trás ali do bastidor e foi absurdo, assim. Na verdade, eu acho que eu era o único de área técnica que estava no curso os outros. Eram, assim, diretores de escola, produtores e tal. É, mas que foi geral, assim. A galera, nessa pegada, meu Deus, como assim? Que, como que eu nunca vi isso antes, né? Nunca mais vou assistir um, um, um espetáculo do mesmo jeito novamente.
0: É uma... E realmente, foi isso. Quem faz oficina de luz começa pois a olhar é. pra cima em vez do palco. É, ficou, oh, eu acho isso, lindo, eu acho
1: isso lindo. Aí que tá... E desde então eu me pego nisso, assim, eu em alguns momentos eu me permito entrar na, na, na suspensão da descrença, né, entrar na história, mas que no geral, desde aquela aquela experiência com a Daisy tem sido isso, assim, eu olhar um espetáculo, eu já fico tentando é, ver o que, que eu posso aprender daquilo ali. Né? E isso é, é assim fez eu virar, sei lá, para cima e disparar com, com, com a minha capacidade de buscar conhecimento no, no, nos produtos culturais que eu consumo. É, e assim, logo em seguida veio a pandemia, né? Então a gente ficou um tempo pensando no que ia fazer, em seguida todo mundo teve que mais ou menos botar um pezinho no audiovisual para poder continuar trabalhando. E aí isso também me ajudou bastante porque eu comecei a ver que nem tudo só para o espectador, nem tudo só para o audiovisual, né? Você tem que fazer para os dois ao mesmo uhum. tempo, né? Então eu comecei a perceber isso e também foi um ponto de, de, de aprendizado muito legal. É, trabalhar com audiovisual, assim, eu né, acabei tendo que me arvorar, a fazer umas, umas produções audiovisuais por conta para poder continuar produzindo, né? E, então assim, sabe, é, é muito bom tá aprendendo o tempo todo, sabe, essa semana que a gente passou com o Oz, o Enem e o Rio Mar, cara, e todo, todo mundo tava no curso, foi, nossa, foi incrível, assim, de ver esses gigantes da luz, que, cara, estão ali dando o seu tempo para ensinar a essa galera que tá a fim de aprender, que tava ali, às vezes, cometendo uns erros bobos, mas que... É, ao mesmo tempo estavam ali dando insights geniais e, e tá todo mundo ali com aquela mesma intenção e generosidade. Isso é muito bom, cara. Muito legal estar, tá, sei lá, numa sala com outros 25 iluminadores e, e, e poder aprender. É, para mim é uma coisa muito Obrigado. importante. assim
0: Voltando um pouco para o espetáculo. Assim, é, óbvio, você tinha um tema que era muito forte, né é, que é justamente essa violência, contra a mulher esse é, esse feminicídio nesse né, país que ele é um dos líderes de feminicídio no mundo né esse preconceito esse sexismo que acontece etc é, dentro desse tema você teve alguma referência assim, que que te impulsionou no processo de, de em algum processo da luz assim é, seja para enquanto a densidade da luz, intensidade, né, é, claro escuro, ficou... Teve alguma, alguma referência que você foi buscar junto, junto com o grupo, né? Para uhum. fazer esse... Essa,
1: é, essa é curioso questão? que, além da, 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 das coisas que a gente desenvolveu com o grupo ali, lendo os textos e, e, e assistindo documentários e conversando e deixando aquele, aquelas, aqueles atravessamentos aparecerem na cena, é, assim, eu aqui em Alto Floresta, eu trabalho como oficial de justiça, né? Inclusive, nossa, hoje faz 10 anos de fórum. Hoje eu 10 anos de fórum. Caramba.
0: Parabéns! Parabéns! Legal.
1: E assim, é, enquanto o oficial de justiça, eu atendo nos plantões, as vítimas e os agressores em casos de Maria da Penha, né? Para levar lá a medida protetiva, para falar para o pessoal, ou oh, você, seu indiciado, você não pode se aproximar da vítima, uhum. você não pode mandar mensagem, não pode ligar, é, se você desrespeitar as medidas, você vai ser, de indiciado, você vai passar a ser preso. Então, assim, né? não, não, não desrespeite as medidas. E chegar para a vítima e falar, oh, ele não pode mais se aproximar de você, é, se acontecer qualquer coisa você tem que procurar ligar 190, tem que procurar é, enfim, todo esse né, isso que é parte do meu trabalho enquanto servidor público mas que ao mesmo tempo assim, grande parte dessas, dessas, dessas diligências que eu fazia que eu faço, são no período noturno uhum. então assim, eu tenho momentos em que eu tô sem luz nenhuma tem momentos em que quem me ilumina é a luz do meu carro tem momentos em que eu tô debaixo de um poste, e de alguma forma, não não assim, ah, aquele poste e aquela luz daquele dia, não. Mas esse ambiente todo me fez querer colocar um pouco dessa imagem no espetáculo. Inclusive, é, ao longo do tempo, eu fui mexendo com as intensidades para estudar mesmo, assim, para testar. Bom, aqui não é beleza, tá legal, mas... Não dá para ver muito bem, então vamos colocar um pouquinho mais, né, para não ficar dentro daquele limite. E em momentos também de jogar toda a luz que eu tinha para realmente causar aquele, aquele incômodo visual.
0: Uhum.
1: É, então, assim, eu, eu, eu talvez eu não tenha deixado isso de forma consciente durante a pesquisa, mas isso me contaminou e, e claro. ao longo do, do trabalho, assim, eu, eu, eu ia lembrando, disse, nossa, cara, isso aqui tá dentro do.. do, do... Da, do, da, do dedinho que eu pus nesse espetáculo e, às vezes, eu nem tava percebendo isso na hora. Né? Uhum. Você Mas, vai jogando e é uma...
0: todas as suas referências pessoais né dentro das referências é... do espetáculo. Né?
1: E é isso. Quando essa realidade toda entra no, no, no processo ficcional, é, isso pela minha visão né, de, de servidor público atendendo aquelas pessoas é, e pela minha visão de pessoa que que não, nunca viveu um ambiente de violência, mas que, a partir daquele 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 processo de pesquisa, né, eu aprendi a estudar isso e prestar mais atenção nisso. É, é importante ver que isso mudou completamente quem eu sou uhum. e é importante que eu tenha conseguido contribuir com, com esse processo a partir dessa minha visão. Né? Não
0: tem como separar isso, né? É você, é você pensando, é você sentindo, é você tentando transpor dentro do, dentro do espaço uma, uma sensação na qual você está vivendo, né? vivendo enquanto espectador, né? porque o jogador acaba Sim. virando um espectador nesse processo. E aí como tentar influenciar os outros espectadores com a sua arte também, com o seu trabalho. Falando um pouco agora de montagem, montagem... Ah, você bot... mandou o diretor subir na escada para afinar a luz?
1: Não, na verdade foi assim. O di... Não, que o diretor, o diretor acabou não subindo porque ele ficava embaixo para ver a incidência, né? Ah, Mas que não. eu sempre fui, fui medroso com a altura, né? E lá no Teatro tem uma escada muito boa, uma escada profissional mesmo, de quatro metros e pouco de altura, que eu demorei a conseguir subir nela. Tipo, por um tempo era o Jean que afinava... O Jean que
0: afinou lá com a gente?
1: Foi, foi. O Jean... O Jean é que tá aqui na, na, na live agora, o Jean Nunes. É... E, ele, e por um tempo era ele que afinava e eu ficava só na mesa. Porque eu não tinha muita intimidade com a escada. Com o tempo essa intimidade foi vindo, né? E, e assim, a gente meio que... né? Dentro dessa, dessa coisa do, do, do teatro de grupo, a gente, apesar de sempre todo mundo fazer de tudo, a gente vai criando umas especialidades, né? Uhum. E o Jean, por um tempo, ele foi esse especialista em afinação, né? Então eu ia lá, dava, a, 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 chamava o, o canal que eu queria, ele subia ligeirinho, ia lá, colocava na posição esquerda, para cima cima para baixo, fecha, abre, gira, filamento e pronto. Né? Tá no lugar. Era assim. E aí quando eu me arvorei a querer subir na escada também, eu fui vendo que era outra pegada, né? Apesar de que o nosso espaço é aquilo, é um calor do sétimo círculo lá em cima, né? Então, uh! assim, é, você conhece. Aí você pensa, três da tarde, aquele solão direto na chapa, e a gente lá afinando luz, é, e ainda você tendo que pegar no refletor quente, né? Então, assim, a, aquele, aquela camada de refletor quente, para mim, foi, foi dramática, assim, tipo, beleza, tá no calor é uma coisa, tá no calor pegando na chapa quente é outra. E
0: tenso é, ainda, né? Eu... Então, é... é...
1: Mas é, com o tempo essa tensão, foi, eu tipo, fui aprendendo a confiar no equipamento, né? A escada é, é ótima, tá? então não ia cair dela. Mas que é legal essa relação que a gente cria com o equipamento também. Né? Tipo, enquanto o iluminador dentro de um espaço que, aspas, é, é meu também, né? então eu tenho certo ciúme daquele equipamento, eu, eu, eu lido com ele de uma forma mais pessoal do que, por exemplo, se eu estivesse trabalhando numa produção... É, Sabe, terceirizado, que equipamento vem dentro de um caminhão, que uh, a cenografia vem dentro de um caminhão. Tipo, tudo que tá ali é, é nosso. Então, isso muda essa, essa relação com o equipamento, com a criação. Saber que eu não tenho que, eu não tenho como botar no meu caderninho aqui, ou agora no Capture, né, e, tipo, criar uhum. o, o, uma coisa salomônica se eu não vou ter nem orçamento nem equipamento para fazer isso. Sim. Se eu quiser qualquer equipamento de luz, eu preciso confiar nos talvez três ou quatro é, fornecedores que tem aqui na cidade, que trabalham mais com um evento, festa e, e, e música do que com teatro, né? Ou então eu tenho que ir buscar 800 quilômetros daqui. Né? E aí tem essa Uau. questão do custo amazônico também, né? Então, Sim. Mato Grosso tem um ICMS absurdo e, e a gente tá longe de tudo. Então, assim, tem, tem mais isso, né? Mais uma camada de... de... De, eu não digo nem de restrição, mas é de desafio, né? Uhum. Tipo, ó, eu tô tendo essa baita ideia aqui, mas vamos fazer essa baita ideia acontecer com dois é, Source For 2550 e, e, e 15 PC? É, talvez! <risos> mas assim, eu tenho ainda uma coisa, eu sou muito incipiente com LED ainda, sabe? Movie heads, então, eu nunca vi nem comi, só ouço falar mas E aí isso me gera um apego com o, com o halógeno, sabe? de Eu, eu gosto daquele, daquela textura, é, aquele amarelinho, aquele calor que ele projeta. E as, as experiências que eu tive com o LED, elas, elas ainda soam um tanto artificiais, mas eu sei que isso é fruto das limitações de equipamento, da minha ainda inexperiência... Né? Porque senão não tinha gente fazendo obras primas com Led, né? Uhum. Mas que assim, é, é legal conseguir acompanhar essa essa evolução, né? Sim. E eu tô tentando abrir aqui o, deixa eu ver se eu acho que o, o meu o meu Rider. esse sim, esse eu fiz no Lab Lux, que esse foi oh, a primeira gente... vez que eu entrei dentro de um de um de um
0: esse parece espetáculo, já
1: foi, foi por, todo mês, foi lá em 2017 que tipo, beleza, eu rabisquei tudo, o, o papelzinho mas aí falaram, beleza, agora constrói o Rider do espetáculo né? a parte da música eu já dominava um pouquinho e tal, foi até fácil mas a hora que entrou na parte da luz eu pensei cara, e agora, o que eu vou fazer? porque a Grissel tinha ensinado a gente, tá? né, ensinou a iconografia e tal, a simbologia e, e ó assim que você desenha isso e isso, mas tá, eu vou ficar desenhando tudo na mão e depois vou digitalizar eu vou desenhar no core ou não, vou atrás de ferramenta, né Uhum. E aí eu encontrei a ferramenta, encontrei o preciosíssimo é, LabLux da Unicamp, né? saudoso, que agora ele só funciona em flash, né? agora você tem que ter uma traquitana dentro do computador para ele, ele funcionar. Sim. E é até legal de brincar com ele, assim, pelo, uhum. né? pela nostalgia, né? Aqui, deixa eu jogar ele aqui.
0: Enquanto o Fernando ah, está chegando, é... volta o convite a vocês, se inscrevam no canal, dê um joinha no vídeo acione o sininho para você saber quando a gente estiver colocando conteúdos interessantes no canal, né? De novo. E compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, todos os seus amigos e amigas.
1: E seja membro! Isso
0: mesmo, seja membro do canal.
1: É muito importante mesmo, sabe? Assim, eu vejo que... Beleza, eu me sinto honrado de ser membro, de participar desse, ah, desse projeto, muito. dessa iniciativa maravilhosa e... Assim, é, é muito bom ver esse projeto perdurar e crescer. É, é muito bom.
0: bom muito mas... legal.
1: Achou aí? Já achei. Vamos abrir. compartilhei com
0: a gente, que a gente aqui. já vai colocar aqui na tela. Yeah. Porque acaba, vai acabar sendo o, o, o documento final, né? Que você já, já segue com ele. Porque eu vi que o espetáculo participou de alguns festivais, etc. Então é esse documento que vai para os festivais, né?
1: Isso. É assim, a gente tem aquela coisa de participar com o participar, não, de, de pensar no que é o ideal e o que é o mínimo possível, né? Uhum. O, é assim, o ideal e o, e o possível, né? o viável. E Sim. que esse desenho tem atendido muito bem, porque embora a gente tenha recursos limitados, os recursos que a gente tem aqui no nosso espaço, eles já são... Em alguns momentos, mais do que a gente encontra nos espaços que a gente passa Mato Grosso afora, né? E isso é um privilégio nosso de, de, de ter conquistado, né? Esse, esse equipamento uhum. todo. É, o, o Todo Mês já se apresentou é, em nas duas cidades vizinhas aqui de Carlinda e de Paranaíta, que ficam uhum. a 30 e a 50 quilômetros de distância, né? Porque aqui a gente tem isso, né? Tipo, sei lá. Com, em, em, é, os municípios aqui são grandes, né? Então, aqui, se você, você tem que andar 30 km de pasto para chegar na outra cidade. Né? E dependendo da região, em São Paulo, Minas, é, você andou 30 km você passa, às vezes, por duas cidades.
0: Né?
1: Uhum. E, e, assim, cidade, né? Sim. Mas que, então, assim, a gente apresentou esses dois lugares dentro das limitações que a gente teve de ter que levar o nosso equipamento para essas cidades, porque são cidades que não têm é, um espaço próprio para teatro né? Hum. A gente depende de apresentar em centros de eventos, né? Então, assim, pé direito Sim. baixo, é, não tem, tipo, é tudo branco, né? Então, fazer uma caixa preta lá dentro é bem difícil, né? Então, a luz que a gente joga ali, lá banha tudo, porque não tem uma parede preta para segurar a luz. Então, é isso, né? A intensidade tem que ser reduzida e tal. É... E, 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 e também foi... na cidade de Primavera do Leste, que fica mais longe Sim. daqui, que lá, sim, é uma cidade que tem um movimento teatral muito grande, muito expressivo, e apesar das limitações lá de, de equipamento, né a gente levou alguns equipamentos que eles não tinham lá, a gente conseguiu é, apresentar de, de forma a, a, a garantir o, o, o essencial do espetáculo. Uhum. Né? E depois em Cuiabá, que a gente apresentou fora também, que foi no, no Sesc Arsenal. E aí, sim, porque assim lá é uma caixa uma caixa italiana, mas a gente teve que fazer tudo em cima do palco, né? Então a gente montou os praticáveis para fazer as arquibancadas, a gente montou todo aquele espaço cênico é, em cima do palco, né? Então o ah, público estava vocês... ali pertinho. O público não ficou caixa, na plateia.
0: Assim,
1: não. Hum, que legal. não, não. Tava, tava o público e, e cena dentro <risos> da caixa. Assim, praticáveis, o público ficava ali, e a cena estava acontecendo aqui na frente. E aí é isso, sabe? assim, De, de você ter que dar um 90 graus na... na na orientação dos refletores, o que era direita uhum. virou rotunda, o que era esquerda virou virou frente, sabe? Então o técnico na, na época ele até é, acompanhou de forma curiosa, assim, eu achei bacana de ver porque eu, né, cara que meu, como que eu vou lidar com um cara que é um dinossauro de técnica aqui eu que tô começando agora, né? Mas não, eu achei legal que ele olhou com curiosidade para aquele para aquele momento, né? Sim. De ele um cara um cara experimentado já que que estava olhando interessado no que ele estava vendo ali, eu, eu achei bacana. Uhum. É, então assim esse mapa ele não ele não foi muito alterado desde então, né? Para as nossas apresentações na sede a gente é, trocou um ou outro refletor que, por exemplo, a gente não tinha nenhum Fresnel até 2017. E inclusive algo que depende de atualização, né? A gente precisa atualizar uhum. e que a gente colocou Fresnel em alguns pontos, tipo esse central que tem aqui esse tipo, entendeu esse bem central que na primeira cortina assim o nosso não tá aparecendo então não. ele é um que agora é Fresnel esse outro do lado também é um Fresnel e, e, e que ele já dão outra cena porque assim antes era aquele PC com aquela luz durona uhum. né? então o Fresnel dá uma suavizada dá um, um, um ar mais mais bacaninha para aquela cena e tal então coisas que a gente foi adequando e que assim tipo sei lá quando a gente foi para primavera é, o pessoal falou, assim, eu preciso de um, de um elipso 25,50. Tem, tem. Chegou lá, é, não era um 25,50, era um elipso, nem sei, eu não, não consegui nem identificar o que era, mas era pequenininho e tal, ele tinha uma abertura bem bem pequena. E na hora, né montado de que dá, eu tinha que fazer um recorte, que era todo, todo especial. ele Tem tem três elipsos que são usados no espetáculo, que a gente faz um corredorzão estreito, assim que é quando ela tira aquele vestido amarelo, ela desmonta aquele vestido ali e ela pula por cima daquele desse vestido né nessa ela pula várias vezes correndo por cima desse vestido dentro desse corredor de luz né numa coisa de, de da correria da vida né Isso é a, minha, a minha visão né? dessa, dessa cena a correria da vida pulando esse preconceito essa, essa uhum. expectativa que todo mundo colocou para essa mulher né é, e a cena final é um, uma forma trapezoidal assim que a ideia é, é simular um, um, um caixão né, mas não, não com essa intenção em específico. É, e aí, para esse para esse lugar que a gente teve que apresentar com o um equipamento, que até a faca dele era, era limitada, a gente teve que... É, bom, vamos fazer dentro disso aqui, do que dá,
0: né? São as adaptações e... que sempre acontecem, né? É, é mesmo, isso. Não
1: tem como. É isso, e acontece. Né? Então, esse, esse mapa eu gosto bastante dele, porque foi... Eu, eu Talvez eu tenha gastado um ou dois dias inteiros para fazer esse mapa, né? Tipo... Experimentando, aprendendo a mexer com ele, né? Ah, a primeira vez que eu abri a ferramenta, eu já saí desenhando, né? Então, foi. Legal. Indo. É o seu primeiro, e... né? Então, é. então, até até o número um. Emoldura. Né?
0: Emoldura. É
1: <risos> eu vou, vou tatuar ele.
0: Ó, oh, eu, eu fiquei pensando agora, qual foi o meu primeiro mapa? Nem lembro agora, gente.
1: De... Olha aí. Mas assim,
0: precisa, assim, essas coisas das memórias, elas precisam estar presentes na nossa vida, sempre é a gente é feito de passados, né? Que eles eles pavimentam nosso presente. Né? É verdade. Então, Fernando, eu fico muito feliz em, em te ouvir assim nesse processo, saber é, da tua trajetória, saber desse grupo maravilhoso que é aí em Alta Floresta, né? Na qual você faz parte, com a teatro, e, e como vocês movimentam a área cultural de de Alta Floresta, né? Eu, e regiões, até mesmo, porque não sei se outras pessoas de outras cidades acabam indo para vocês quando vocês fazem seus, as apresentações, os seus festivais. Ah, esse... Até rola. Sina...
1: Até rola. Sim, Inclusive, aqui... o último festival a gente fez o, o último festival de teatro que foi em 2019. 19. É, não. Gente, 21. 21, pandemia. 21, 21. É, foi. 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 É, aconteceu aqui Aconteceu em Carlinda, que é a 30 km daqui, e aconteceu em Paranaíta, que é a 60 km daqui. Então, assim, a que gente ótimo. conseguiu levar o festival para essas outras hum. cidades, né? E, e, assim, superando as limitações de distância, as limitações de espaços que não são adaptados para obras teatrais, apresentando uhum. espetáculos na rua. É... Então, assim, é, é, muito, é muito gostoso conseguir incluir regiões maiores na nossa área de influência, né?
0: Uhum.
1: É, é assim, importante. não sei se
0: vocês têm noção, mas assim, Alta Floresta tem um teatro que vocês construíram.
1: Isso é verdade. O centro cultural, que é o, o, é o teatro municipal, é, ele não tem equipamento, né? É ainda não tem. Inclusive, a, a secretaria está é, trabalhando, inclusive parece que já está adquirida. A, a iluminação para colocar, mas isso agora, né? Então, assim, que bom que está sendo agora. Vai ser um monte de LED. Mas até então, até então, é, até então... Não, não na verdade não. Parece que o Ronaldo é que participou da, da, da elaboração da lista e tem umas coisas legais. Tem umas coisas legais. Oh, que tem umas bom. Coisas legais. Que bom. Mas, assim, mas... que esse teatro está tomando forma de teatro agora. Né? Sim. Mas que até então e... ele realmente era um, um anfiteatro, né?
0: E isso é importante, assim, se... se para quem assistiu o nosso programa, né, o nosso encontro lá com os iluminadores de Goiás, para falar sobre a profissão de iluminação no estado de Goiás, e eles falaram, falaram que não existe mercado para iluminação cêmica né, de teatro fora da capital, né, é, e, e aí a gente faz um paralelo com Mato Grosso, que a gente já foi atrás de várias pessoas de Mato Grosso, todo mundo assim, todo mundo. algumas pessoas falam assim, ah, não, é muito difícil ter iluminador, porque a área teatral, a cena teatral ela mal acontece, assim, é tudo na capital e etc. Né, assim. E aí você começa a falar assim, não, peraí, cara, peraí, porque eu, em turnê já fui em três lugares onde, onde você tem várias coisas acontecendo, né, assim. É, você tem o Teatro do Sesc presente, você tem grupos formando seus espaços teatrais e etc. Mas aí, pegando especificamente vocês em Alta Floresta, Alta Floresta tem um teatro porque vocês construíram teatro. Vocês fazem parte da história do teatro de Alta Floresta e aí faz mais sentido assim quando eu leio lendo sobre todo o Meisanga é, numa dessas reportagens falam que é a primeira apresentação de dança contemporânea que acontece Foi. na cidade.
1: Né? É, ela é o primeiro prim na, na, na verdade não a primeira apresentação de dança contemporânea porque o, o, o diretor Clodoaldo Arruda trouxe trabalhos dele de dança contemporânea Sim. mas é a primeira produção de dança contemporânea de Jato Floresta. Quem nasce em alta floresta é o quê? Alta Floresta. Alta florestense ou florestense?
0: Então, é a primeira produção de dança contemporânea florestense, né? É isso. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado, senhor. obrigado.
1: É uma honra ser, ser pioneiro nessa, nessa área. Claro. É
0: claro. E, assim, e se a gente pegar o Brasil como um todo, é, quando as coisas acontecem também na capital, a, essas importâncias vão acontecendo, sei lá, em Londrina, que não é uma capital. Mas que tem uma importância é, cultural grande ali para a região, é porque alguém foi lá e falou assim: vou começar a fazer isso, vou começar a, a movimentar as coisas aqui também. Né? E vocês estão no rumo certo, vocês estão na num, num, trilha certa, assim, como desbravadores, não como é, empreendedores da economia criativa, que eu acho isso uma balela de escravização, uma escravização é, é, Nutella. Né? no vamos ser um, ser um é. empreendedor cultural a economia criativa do ah, tá uma né? assim, eu empreendedor... acho um
1: bom legal para quem quer mas assim a pessoa tem que entrar sabendo que é capitalismo selvagem né é, e não que não existe, a obrigação existe. é do estado de manter as políticas públicas
0: é, eu, eu vi um postzinho que eu achei ótimo nem salvei assim, né é empreendedor, empreendedoria assim, nova forma das, é, nova forma de você categorizar a escravidão do, no trabalho Aí vem, empreende, é, vem empreendedor, é aquela pessoa é. que você é, quer pagar barato para ela, porque você vai pedir para ela ter um PJ, você não vai pagar direitos. Né?
1: Ah, é o CEO é, onde, de MEI, né?
0: É, onde o empresário vai pagar barato em cima de uma nota fiscal. Né? Isso Aí. que é um empreendedor, né? é um empreendedorismo. <risos> não, cara, assim, é. É você não quer chamar de empresário. Onde é que dói para falar assim? Ah, quer é bom, porque o piroqueiro não pode ser empresário, né? Ele tem que ser um empreendedor. Né? Não, não.
1: É, se é por sobrevivência, não é empreendedorismo, né? Claro que sobrevivência. não. sobrevivência.
0: É sobrevivência, assim. E, e, e aí, assim, essas coisas do MEI vêm para facilitar a vida enquanto aposentadoria. Não enquanto relação de trabalho onde, onde quem te contrata é deixa de pagar um monte de impostos. Né? Bom, é meu, <risos> é meu não, lado é... político.
1: Mas é, é real é isso. É importante a gente lembrar é. disso, porque senão a gente está aqui falando de coisas poéticas, de coisas que são bonitas e que, eventualmente, alguém que tem essa visão de que o empreendedor é essa coisa poética bonita, mas não é. É importante hum. saber que é muito legal você lutar para subir na vida, mas é muito importante saber que, quando você está lutando pela sobrevivência, você não está subindo na vida. Né? Sim, sim. De que Sim. quando você está tendo que, que é, é, sei lá, se lascar debaixo de um sol quente para fazer qualquer, qualquer trabalho é, porque você precisa jantar, não é, não é subir na vida, não é ser empreendedorismo, não é esforço, não é porque se o cara se dá mal, ele não se esforçou o suficiente. É claro. porque tem um, 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 uma sociedade que está cheia de... de, de de coisas que são feitas para manter essa pessoa com a cabeça baixa, lutando para sobreviver, enquanto tem gente que está desfrutando de. A de... oh, minha luta está piscando. Cara. Enquanto tem gente que está desfrutando do, 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 do trabalho dessa, dessa classe toda, né?
0: Claro. E aí, assim, e aí, pegando vocês como é, esses. É... Não vou chamar de empreendedores. Okay. Isso é o que eu encontrei na internet. seria. <S. S. S>. Às <Sim>, vezes <sim>. ela fica, ela fica com saudade de mim, ela fica carente. <risos> né? É... E vocês que não são empreendedores, vocês são sonhadores, né? Porque dentro do sonho de vocês vocês conseguiram movimentar a, o teatro em Alta Floresta e, e criar, é... É, criar vínculos e laços com a comunidade para que essa comunidade possa consumir e, e apreciar arte e cultura. Né? Assim, parabéns pelos esforços pelo esforço de vocês. Obrigado. E aí eu já aproveito e coloco aqui o que o Ronaldo Adriano ah, fala. Muito feliz aqui por essa live. O Fernando traduz muito bem essa busca por ter um teatro edifício teatral, onde, precisa, onde sempre tivemos grande empenho para ter equipamentos de luz e, é e complementa ao longo do tempo, vamos juntando ensinamentos que nos retroalimenta. Aí vem Marcelo, é uma figura importante que nos ensinou e provocou muito. Não sei onde está tirando, deve ser outro Marcelo.
1: Não, não, é o... Sabe o Marcelo Augusto? É um que veio aqui ah, assim, claro. em 2019 com machadouro, é um espetáculo para bebês, assim, negócio bacana.
0: Não, é real, Nossa, Marcelo,
1: assim, eu agradeço, é, quando, eu lembro, quando eu lembro da sua vinda para cá, que tu veio com um computador e um Lumikit, um negocinho de sampler. É.
0: Vocês tinham. uma no Express, na né?
1: Não, não. A gente, ó, na época que eu fiz, o, o, que, que eu comecei a operar o, o todo mês, tinha uma mesinha chinesa que tinha dado pala e foi encostada. Uhum. E foi comprada uma, uma chover Stage Designer. É verdade. É tinha 24x48. É verdade. E, e, assim, aquilo já era um negócio absurdo para mim. Aí, quando a gente é, recebeu da Funart a, 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 a ETC... Por que você não agora, gente? Smartfade, Smartfades. que é 2496. E eu abri o manual daquele trem e aquele negócio fez... Brrr, eu fiquei... Caraca! A hora que eu descobri o que era o pet eu nunca mais fui triste. Nossa.
0: Muito bom. Tá vendo? Para isso que serve política pública, para isso que serve programas como esse, como o Da Ideia Luz, que a gente e aí? democratiza efetivamente o conhecimento para todo esse país gigante, é. independente se você está na capital ou se você está no interior. Se você não tem política pública, o equipamento que está na capital vai chegar no interior. né? E, e, aí? e as, se você tiver política pública, o que acontece na capital é transmitido também, vai chegar no interior. Né, e todo mundo sendo muito feliz e, e recebendo muito bem, espero
1: eu. é lindo, né, a gente pensar que, que a gente vai conseguir empregar todo mundo, porque, assim, é uma, é uma realidade da nossa região, que talvez do Brasil inteiro. Na verdade, eu me pendia muito pensando nisso. Pô, cara, será que é porque eu tô aqui no interiorzão, que eu não tenho produção todo mês, que eu fico aí tendo que trabalhar em outra coisa para poder me manter? Aí vem Zé uhum. Regino, cara, aí vem toda aquela galera do Maranhão que tava falando, pessoal de Goiás, aquela do, do, a galera do Rio, eu acabei nem conseguindo ver, que eu, eu tive uma reunião bem que hora. Muito bom. tem que ver. E, e assim, a galera falando dos mesmos problemas, cara, tá todo mundo é. lascado, tá todo mundo, quem tá, quem tá só na arte tá vendendo almoço pra comprar janta, é. quem tem um emprego pra pagar as contas enquanto consegue fazer arte tá melhorzinho. E gente, eu não, é, não sou só eu não, é geral. Sim, mas e não é, e
0: não é a nossa assim. luta
1: pela política pública tem que continuar. Porque se Sim, não tiver... Eu me prendi muito no que o, o, o Flecha falou, que a gente tem que ter identidade. Ah. E essa identidade é o que garante que a gente vai meter os dois pés nesse barco e fazer ele navegar.
0: E é o que garante a gente, mesmo pós pandemia, né? porque já voltou tudo, a pandemia não acabou, mas os trabalhos voltaram, ah a identidade é o que faz você brigar pelos seus direitos. Faz hum. você se reunir para ter uma vida melhor. Né? Para brigar e, e, e se organizar para ter um, umas condições de trabalho melhor. Só que, com a falta dessa identidade, você cai de novo na correria da sobrevivência e você esquece de, dessas, é, desse pensamento e dessa luta para algo melhor, porque você precisa matar um leão por dia, você precisa é. comer todos os dias, você precisa pegar todos os trabalhos que te aparecem, porque senão você não tem dinheiro para pagar boleto, né? é e aí você é entra nessa, nesse frisson de trabalho direto e aí você fala assim, tá, e agora você não vai parar mais para discutir sobre sua profissão? As pessoas, não estou tendo tempo, Eu assim, e qual é mais importante? Né? Assim. Bom, anyway. Fernando Zílio, tem mais alguma coisa para falar sobre toda, Todo Mês Sangra? Ah, Ou a gente sim. já pode ir o nosso curto circuito? Mas ah,
1: então, assim, a gente está, inclusive, nós também estamos nessa retomada, né? então, uhum. durante esse período de pandemia, a gente acabou é, sendo... É, a, gente, a gente ficou mais na função de... Claro que a gente não deixou morrer a função de ator e de teatreiro, mas a gente entrou muito na função de gestor cultural, né? e agora é bom ver que a gente está voltando essa balança para o equilíbrio, né? que a gente pode uhum. ser gestor cultural, tanto quanto a gente é teatreiro, e, e isso é muito gostoso de, 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 de experimentar, e é isso, em breve teremos novas apresentações, todo mês sangra, né? nós estamos agora com, com todo mês sangra, que em breve teremos apresentações, estamos com essa nova essa nova produção, que é o espetáculo Criando Asas, que é um espetáculo infantil, uhum. do Marco Auré que é um, um, um autor da, do estado do Rio. Então, assim, são duas produções, e é, mover duas produções ao mesmo tempo tem, tem, outro, tem outro peso, né? Sim. Que, por, por um bom tempo, o Todo Mês ficou como, como a, o espetáculo que a gente considerava em cartaz, porque... É, tinha o long shot, tinha o tem né, o long shot e o, e o Concreto Contra a Flecha, mas que, não, então a gente deixa eles um pouquinho aqui pra gente focar no todo mês, porque é o que está, é o que a gente consegue fazer por agora, né, e isso pandêmico, né. Então, assim, ter mais um agora é muito legal e, e poder voltar a mexer com, com, sabe, escarafunchar essas coisas do todo mês é muito bom, eu tive que procurar os meus Cadê os meus caderninhos aqui do, 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 do 2017 para poder tirar Legal. essas fotos? Foi muito bom ler, reler coisas que eu escrevi ali, não só ligadas ao espetáculo, mas a, a umas maluquices que eu botava no papel quando eu estava com a cabeça muito cheia. Uhum. É, é sobre isso também, é revisitar, é muito bom. Tá? Sim. E revisitar esse espetáculo, principalmente revisitar <risos> para falar para mais gente da, da, das minhas impressões, da das minhas intenções com esse espetáculo, é, é muito satisfatório, é muito gostoso. Poder dividir isso é muito bom, sabe? Quando a gente... É uma coisa que eu vi, assim, que quando a gente realmente ama isso, a gente quer ficar falando por horas e horas e horas. se você não me lança outra pergunta aqui, eu fico metendo digressões aqui e vou falando, né?
0: Mas é isso, assim, é, acho que eu tô é com o assunto. Falar do que gosta, não tem tempo, né? Assim, é, é é, 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 o, o prazer é eterno. Todo mês sangra, não para nunca. É. E, assim, parabéns. Dá para dá ver você, esse entusiasmo é. todo. É, e muito e logo... obrigado
1: a todo o pessoal do TEAF que está comigo, que estão aqui acompanhando. É, vocês são minha família. E a minha família que está aqui acompanhando, vocês também são a minha família. É, mas não, não desliguem,
0: porque a gente tem é. curto circuito aqui. Calma, vamos é para a despedida depois. É. Porque é. agora, pessoas, vocês vão conhecer para quem já não para quem já conhece vai ser vai se divertir bastante e eu nem preciso te explicar né Fernando porque você já não. de carteirinha você já sabe que que é o curto-circuito então você que está aqui pela primeira vez aproveite e desfrute desse momento que vai começar agora o nosso curto-circuito hum. Ótimo! Sempre em cima de um rock rock'n'roll na meia. Começamos nosso curto circuito e lançamos já a primeira pergunta para Fernando Zílio. Fernando Zílio, choque você prefere de realidade ou de eletricidade?
1: De realidade, pelo amor de Deus. Eu sou um cagão para choque elétrico. Já tomei alguns, não é legal. Não recomendo. Não recomendo.
0: Ó, oh, também não. <risos> Tenho cicatrizes aqui. Blackout, já usou fora do roteiro? Oh.
1: <risos> Inclusive já usei quando, quando um hack perdeu o endereçamento. O um hack perdeu o endereçamento, tive que correr lá e endereçar ele de novo.
0: <risos> Mas <não>, rolou, <risos> aconteceu. Vamos lá, essa pergunta é pro neném, hein? Capture Wizwig ou Folha 4?
1: Folha 4 e Capture, não necessariamente nessa ordem.
0: <risos> Vou te fazer essa pergunta daqui a seis meses. É. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Fernando, Luiz verde, quantos usar?
1: Oh, então, cara, a, a Daisy levantou essa bola com a gente. Que eu, ela, ela falava assim, que verde é luz pra gente grande. E, por acaso, eu já usei, eu gostei. Eu usei num espetáculo que tinha uma cena que era um, 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 uma partida de futebol, assim, um, uma pessoa sentada no sofá, mirando o controle pra plateia, assim, assistindo o futebol. E aí aquele verde deu aquele, aquela impressão de que tinha uma tela gigante refletindo na pessoa. E em outros momentos, eu já usei também. Assim, não sei se eu sou gente grande, mas eu acho que foi legal.
0: No meio de uma montagem, Cai da vara de luz, um elipsoidal da telém Quem você gostaria que tivesse embaixo?
1: Eu pra segurar. <risos> <risos> se ele quebrava, eu vou ter que arrumar outro lá na Coxantina. <risos> Altruísta!
0: Altruísta não, é meio que egoísta também,
1: né? Se quebrar, não, não, eu... porque. É que na real, assim, se eu fosse ter que escolher uma pessoa só, tipo, se você me dá um caminhão de telém, eu penduro numa vara bem bambinha e eu coloco uma ruma de gente, que a gente sabe quem. <risos> <risos> pra cair na cabeça desse povo. Mas se for só umzinho, eu, eu, eu tento segurar ele.
0: Olha só. Fernando Zílio, qual recado você mandaria para Thomas Edison?
1: Pô, da hora, cara, o que você fez. Mas aquele elefante que você eletrocutou lá não foi legal.
0: Ai, confesso que eu vocês entendendo. Não sou
1: sabendo dessa provoca, não. Ou oh, teve uma, uma época que o Tesla e o Edison tinham umas brigas malucas por causa do... do do Ah, corrente contínua, corrente alternada, qual que é perigosa é... E rolou Tipo, uma execução pública de um elefante O cara deu um choque no elefante De, 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 de... Pra mostrar que era perigoso A tal da, da, da alternada
0: Olha
1: só sabe É, é dessas maluquices aí, né Tipo, os caras foram visionários Foram revolucionários, mas eram dois malucos Querendo lucrar, né Então, assim, fizeram sabe... cagadinho também, né Você
0: sabe que o Tesla vendeu a Patente do gerador de corrente alternada por mil dólares.
1: O que devia ser uma grana boa no tempo dele, né? Não
0: era nada. Mil dólares. Será que não? não? Ele tinha dívidas.
1: É, então. É. essa, né? O cara é. tem, 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 tem que ter uma dosagem ali no dicionário, pero no mucho, né? Que senão a galera não. Se você está muito à frente do seu tempo, a galera não vai te entender. Sim.
0: Mas deu pra ele comprar uma fazenda. Vamos lá. Para você, Fernando Zílio, em uma palavra, LED é?
1: Ah, um bicho que eu não conheço ainda, mas quero conhecer logo, porque eu sei que ele é necessário e ele é um sinal dos tempos, então eu preciso aprender a mexer com ele logo.
0: Cuidado com a coca, que a coca te pega, te pega daqui, te pega de lá. <risos>
1: Fernando,
0: senhor Zílio, trabalhas por amor ou por dinheiro?
1: Olha... Depende da hora. <risos> eu gostaria de trabalhar só por amor, mas depende da hora, é pelo dinheiro.
0: Bom. O final de todo artista é ir para luz?
1: Por favor, né? Vocês vão ficar no escuro, eu não consigo ir no chance. <risos> vão para a luz, artistas!
0: Muito bom. E, Fernando, para encerrar, qual é o seu sonho com a iluminação?
1: Ah... Assim, eu não tenho a intenção de ser um Luiz Paulo Neném, de ser um, 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 um Oscar Renault, de ser um Marcelo Augusto. Uh, na verdade, sim a ideia é dizer assim, eu não tenho a intenção de ser inesquecível, de, de, de passar pelo tempo, mas eu quero deixar minha marquinha onde eu puder, onde eu passar. As pessoas que eu encontrar, eu quero contaminar elas com, com um pouquinho disso que eu faço e que eu gosto tanto de fazer que é isso né a gente fica buscando imortalidade mas eu acho que é mais importante a gente viver no coração de cada um que a gente passa que a gente pode tocar né é sim. fundamental
0: sim, sim, muito, bom. muito bom parabéns pessoas esse foi o nosso curto-circuito com Fernando Zilio Fernando, parabéns, cara, parabéns mesmo. Muito bom por aqui. A gente faz as nossas reuniões de pauta, na, eu e Camila, isso já em, em janeiro. A gente já tinha conversado um pouco em dezembro e em janeiro a gente conversando já para elaborar a, a, o semestre, porque a gente já tem organizado o nosso semestre, a gente só não confirmou ainda com as pessoas. As pessoas vão ser chamadas, mas a gente já tem nossa organização. E aí, quando quando a gente percebeu, assim, assim cara, a gente precisa ir para dentro do, do interior mais ainda. Né? O, o, o final do ano passado e a conversa com o pessoal do Acre levou a gente a, a, a essas decisões. assim Precisamos cada vez mais adentrar no interior do Brasil. que é. a gente precisa conhecer essas pessoas. E, óbvio, quando a gente bateu nisso, assim, se vamos trazer o Fernando Zílio já em fevereiro já em fevereiro a gente vai fazer e vamos tocar Mato Grosso tem teatro Mato Grosso tem produção teatral Mato Grosso é, tem gente produzindo arte cultura, né, e cultura e iluminando e vamos conhecer essas figuras é. não somente da capital, mas do interior e, e vendo você falar aqui agora a paixão que você tem o entusiasmo que você tem é, é contaminante e eu acho Legal, que obrigado. isso é uma coisa que retroalimenta você e você retroalimenta o grupo com isso. Quando eu tive aí em Alta Floresta, eu percebi que esse entusiasmo também é do grupo. E agora eu fico na dúvida se isso é pessoal de cada um ou se o grupo constrói esse ânimo em, em, nos seus participantes. E não é à toa que vocês estão aí já há décadas trabalhando e produzindo arte e cultura para essa cidade muito bonitinha.
1: Porque eu falo bonitinha porque é pequenininha, não é menosprezante. É. Não, porque
0: era pequena. Assim, era a gente charmosa.
1: deve ter... O IBGE diz que a gente tem 60 mil. Eu acho que tem mais. né Mas o IBGE diz que é 60 mil. Então. Sim,
0: 60 mil é muito pouco. assim Mas é uma cidade que, dentro do mapa cultural de Mato Grosso, tem uma importância porque tem o TEAF. E porque tem vocês. É. Parabéns. Parabéns Obrigado. A si mesmo.
1: Obrigado. Viva o Teatro! vivo o teatro. sim Sobre essa, essa coisa do entusiasmo, se vem de cada um, ou se vem do grupo, é, é uma coisa bem legal, porque é o nosso dilema de Tostines, né? É, a gente é tão entusiasmado por causa do Teatro, ou o Teatro é tão explosivo e tão pulsante por causa da gente. É uma retroalimentação, né? A gente está sempre nessa... É, sabe, é, é muito. É, é inexplicável em alguns momentos, assim, como que a gente, a gente tá na merda, assim, tipo, nossa, todo mundo, cada um com seus problemas, e a hora que a gente chega lá, que a gente se encontra, a gente se abraça, a gente vai conversar. E apesar de tudo isso que a gente tá vivendo na vida pessoal, é, a gente poder entrar naquele espaço, sabe, lembrar de todo mundo que entrou ali antes da gente. E, e, e poder pensar, cara, eu sou um privilegiado de poder estar aqui, e eu tenho uma responsabilidade monstra de estar uhum. aqui dentro, então isso é uma coisa, assim, eu não, tem hora que eu não consigo explicar o que, que é isso, uhum. sabe, pensar que lá em 88, quando, acho que o Ronaldo vai me, vai me dizer, acho que era o Bonança que foi o primeiro, o primeiro cara que mexeu com a luz, mas assim, enfim, os primeiros que mexeram com a luz aqui, era assim, era Lâmpada incandescente, a mesa eram os interruptores, era tudo artesanal, sabe? Depois foi chegando o equipamento, mas pensar que esses caras estavam... Tipo, eu acho que eu tô com dificuldade porque eu tenho uns PC da Telém e, 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 e só três elipsos da ITC. Da, da Beleza, e aqueles caras vão fazer com assim, o quê? Fazia. Isso aí é coisa bonita. Sabe. Sabe? Então, é, não importa se você tem uma lâmpada só, você é capaz de... de, de fazer poesia com ela. Sim.
0: E muito obrigado por você compartilhar essa poesia com a gente aqui no nosso Da ideia luz E Eu obrigado E obrigado a vocês também que estiveram aqui conosco, não somente no Ao Vivo, como o Ronaldo Adriano, a Neide Zílio da Silva, o Jean Nunes, o Sandro Luiz, a Renata Crisanto, o Eliezer Júnior e o Luiz Paulo Neném. Né, é, que talvez participaram aqui do chat, eu sei que nessa comunhão de pessoas que já passaram aqui, porque pelos registros aqui já foram mais de 130 mil pessoas, né, mas esses que deixaram o registro aqui com a gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem conosco em mais um dia do da Luz, em mais uma terça-feira.
1: É isso aí, obrigado. Obrigado por me incluir no nesse meio, sabe assim, de. de por me dar essa oportunidade, primeiro, enquanto essa iniciativa que você e a Camila tocam de forma tão tão bonita, e, assim, de poder compartilhar enquanto espectador, de poder ficar ali citando as frasezinhas que me marcam das pessoas que falam, e que eu faço isso porque é um negócio que, primeiro, que fixa em mim, e porque eu quero deixar isso gravado de alguma forma, além do áudio, eu quero deixar isso ali para quem passar o olho e mas que e agora poder estar tá aqui é, falar do que eu gosto e, é muito bom muito obrigado muito mesmo e, viva o da ideia luz e longa vida o da ideia luz
0: e no TEAF também longa vida o TEAF é... e você já sabe né? é, que ajudaram o nosso canal a gente só pede algumas coisinhas que são muito simples as principais dela é se inscreva no canal, dê o joinha acione o sininho para que o YouTube possa avisar toda vez que a gente colocar um conteúdo interessante aqui no nosso canal, para você é, dê o um joinha no vídeo e compartilhe. Não somente esse vídeo, mas o canal da ideia Luiz com todas as pessoas que você conhece. Quer entender um pouco mais sobre o canal? Quer saber da nossa programação? É só seguir a gente no Facebook, Instagram e Telegram. Quer ajudar a gente? e aí é só falo uma ajuda de forma financeira mesmo, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas ah, nesse Brasilzão gigantesco você tem várias formas, uma delas é você se tornar membro do canal e aqui eu te agradeço... É, já agradeço membro? isso mesmo, eu já agradeço a todos os membros, como o Fernando Zílio é um dos membros do nosso canal, e muito obrigado e aqui no nosso canal, membro vem para cá membro vem dividir a bancada com a gente né? é, e isso pra gente é um orgulho muito grande você também pode agora, nesse finalzinho de chat ao vivo Você pode utilizar o Superchat Ou você que está no gravado, você pode utilizar o Valeu Se você quiser contribuir um pouco mais né, é, Fique à vontade, pode utilizar a nossa chave Pix né, Que é o daidealuz.com Qualquer quantia, ela é super bem-vinda E como todo final de programa criação a gente sempre acaba com uma com uma frase de uma frase de impacto. E nesses últimos dois anos, a gente está começando a colocar agora as frases de pessoas que já passaram aqui pelo nosso canal né é, e que, durante o programa, falaram coisas que também são de impacto, que também são muito bonitas e precisam ser divulgadas. E hoje a gente encerra o nosso vídeo com a frase do André Ball, o um iluminador do de São Paulo, né? tem três vídeos aqui com ele, vale a pena assistir os três, e ele diz assim, as coisas estão aí, eu sou da teoria que nada se inventa, a questão é as coisas que você escolhe e como você as usa. Tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. E deixa eu só ver o último comentário. Ah, isso, vamos lá. É, pessoas, muitíssimo obrigado e é isso aí, obrigado Fernando Camila tive inveja de férias
1: obrigado Camila, aproveita a férias
0: então vamos lá pessoas esse foi mais um da ideia à luz, criação beijos, queijos até, não somente na próxima terça porque a próxima terça é carnaval e a gente vai nos nossos bloquinhos mas terça-feira após carnaval a gente está de volta aqui com o nosso programa Pesquisa beijo queijos, tchau tchau
1: beijos